0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Märchenonkel-Podcast, im Besonderen eben bei den Antithesen. Heute wird es nicht so direkt um den ursprünglichen Gedanken der Antithesen gehen, sondern so mehr oder weniger, sage ich mal, vielleicht ein Metathema könnte man es bezeichnen. Aber vorab vielleicht kurz die Erklärung, was hat es hiermit auf sich und warum ist es heute nicht wie normalerweise? Ich habe es hier und da immer, eigentlich sogar in jeder Folge immer wieder erwähnt. Vielleicht werde ich irgendwann damit aufhören, noch ist es aber nicht so weit. Ich habe Geschichten als Kind angefangen zu konsumieren in jeglicher Form, Medium, Film, Videospiel, Bücher, Comics, was weiß ich nicht alles, was es da gab. Und irgendwann habe ich für mich das Credo oder passend zum Podcast eben die These aufgestellt, ein jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Das kann man immer erstmal so einfach behaupten, aber wie es so bei vielen Dingen ist, ne, eine Behauptung ist schön, man muss sie auch überprüfen können. Und dafür gibt es eben diesen Podcast Antithese deswegen, weil oft die Fragen, die ich hier stelle oder die ich so als Überschrift der Folge formuliere, ein Abklopfen dieser These sind, ein Überprüfen, stimmt das denn alles so, ne? oder finden wir den einen Fall, wo das Medium nicht von der Geschichte profitiert. Aber dann gibt es Folgen wie heute, die so ein bisschen darüber hinausgehen, die so ein bisschen, wie gesagt, in Anführungszeichen Meter sind. Und bevor ich jetzt das Thema groß erläutere, möchte ich da erstmal meine Gästin begle äh, begleiten, genau, nee, begrüßen, die ähm, eine Wiederkehrerin ist und wie wir gerade festgestellt haben, das letzte Mal vor 23 Folgen da war. Hi, Kati. Hallo, Arthur, grüß dich. 23 Folgen, fast ein ganzes Jahr ist es her, aber endlich ergibt sich eine Chance und ähm, im Grunde bist du nicht nur jetzt für diese Folge verantwortlich, sondern eigentlich sogar für die letzte Folge, wo wir die Verbindung nämlich haben, wieso das Ganze heute ein bisschen Meta wird.
1: Genau. Ähm, und zwar bin ich diejenige, die getwittert hatte, nachdem ich deine vorletzte Folge gehört habe, wo du mit deiner Frau gesprochen hast. Ähm, von wegen dieses, wie ist denn das mit den, die eigenen Lieblingsdinge an Kinder weitertragen bei den Medien. Mhm. Und ähm, so, Das war, da hatte ich so einen kleinen... Twitter-Thread geschrieben, nicht nur wegen deiner Folge, sondern gab es noch zwei, drei andere Podcasts, in die ich da reingehört hatte, bei denen das auch deutlich extremer und schlimmer war. Die auch, ähm, Ich habe die auch direkt wieder vergessen. Also, es gibt ja bei FIT, mhm. das ist so eine Podcast-Plattform, auch eine Nullnummern-Kuration. Da picke ich mir immer mal was raus und höre dann rein und merke mir nur die Sachen, die ich gut finde. Alles andere fliegt gleich wieder raus. Ähm, und die flogen halt gleich wieder raus. Und es waren aber halt auch so richtig... Typen mit Ü-Väter, also so schreibe ich das normalerweise dann, mhm. die halt einfach ähm, Kindererziehung für sich mit, ähm, ja, meine Frau kümmert sich um den ganzen Nervkram und ich zeige dem Kind dann die ganzen Videospiele und Filme und alles, was ich cool nee. finde. Also ganz schlimm. Ja, auch.
0: nee, das so. ist nicht cool.
1: Ähm, also das war bei euch definitiv anders und das hat mich aber eben dazu gebracht, da einfach mal ein bisschen mehr drüber zu schreiben äh, bei Twitter, was ich so für Gedanken dazu habe. Genau, ja.
0: Ja, das fand ich total spannend, weil in dem ersten Moment war, wusste ich ja natürlich nicht, dass es dann nicht um unseren Podcast alleine ging und wir hatten dann ja auch so ein bisschen geschrieben und so und ich fand das ganz interessant und wie ich ja in der letzten Folge mit Mel und Snot erzählt habe, hatte ich das Thema eigentlich auch immer auf der, auf meiner Abarbeitungsliste gehabt mit den ganzen Ideen und wollte es immer angehen und dann war das so ein bisschen der Grund zu sagen, ja, das ziehe ich jetzt vor, das will ich jetzt jetzt machen, weil ich das jetzt ganz irgendwie aktuell und spannend finde und das habe ich dir dann natürlich auch ein bisschen mitgeteilt, mhm. weswegen du hellhörig wurdest mhm. und dann hast du dich nochmal rückgemeldet auf die Folge und das hat dann die heutige Podcast-Folge jetzt ein bisschen äh, zu verantworten. Möchtest du da dann vielleicht auch ein bisschen, nicht nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen, sondern auch für mich jetzt letztendlich mal aufdröseln, was ähm, so die Punkte waren, an denen du angeeckt bist?
1: Also zum Ersten fand ich die Folge echt schön. Ich fand es auch gut, dass du zwei Eltern ausgewählt hast als Gäste. Ja, das macht natürlich am meisten Sinn. Und den Großteil der Folge fand ich super spannend, einfach zu hören, okay, wie ticken Leute, die sich tatsächlich um Kinder kümmern in der Hinsicht, ähm, was für Pläne hatten sie vielleicht vorher, wie hat sich das entwickelt etc. Mega spannend, fand ich total schön, auch wie sie es umsetzen und wie sie auch äh, reflektiert haben über, was für ein Quatsch wir als Kinder geguckt haben und was für ein Quatsch ihre Kinder heute gucken und wo dann vielleicht doch ein bisschen mehr hm. Botschaft drin ist, fand ich total schön. Und dann kamt ihr aber im Gespräch zu dem Thema, ich glaube, es fing an mit äh, Es war einmal das Leben, diese Anime-Serie.
0: Genau, dieser Cartoon, der, genau. glaube ich, so ein bisschen, bisschen das Bewusstsein losgetreten hatte, mal sich ältere Sachen noch genauer anzuschauen und wo vielleicht auch Probleme drin stecken. Ähm, das hatte ich irgendwann mal aufgeschnappt und hatte da dann noch so zwei, drei Cartoons mehr rausgesucht, die in meiner Recherche mhm. aufgetaucht sind. Und da haben wir angesetzt, genau, ja.
1: Genau, und äh, da im Gespräch drüber ging es so ein bisschen hin und her bezüglich Rassismus in Kindermedien und muss man die deshalb jetzt den Kindern vorenthalten, wie geht man damit um, trägt man die trotzdem weiter, redet man mit den Kindern drüber mhm. ähm, etc. Und da habe ich an einigen Stellen echt so ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, ähm, weil da vieles drin ist, das wirklich schwierig ist, vor allem aus Sicht von weißen Menschen wie uns, also ich weiß jetzt nicht, ähm, ob deine Gäste beide weiß sind, aber so wie sie gesprochen haben über ihre eigene ähm, Sozialisation, kulturell und so, hätte ich das vermutet.
0: Ja, sind sie.
1: Ja. Und wir sind halt nicht Leidtragende von Rassismus, ist glaube ich keiner von uns so Sondern wir sind beteiligt an Rassismus, aber eben nicht als Leidtragende und äh, deshalb finde ich es immer ganz schwierig, wenn dann Aussagen kommen wie ja und dann ist, muss man da jetzt aber nicht deswegen gleich Kinderbücher ändern und irgendwas und dann redet man mit den Kindern drüber und äh, das ist dann nicht so schlimm. So, wenn das weitergetragen wird, wie zum Beispiel die äh, durchaus rassistische Bezeichnung für zum Beispiel Pippi Langstrumpfs Vater als ähm, mittlerweile heißt es ja, glaube ich, Südseekönig, früher hieß es anders. Mhm. Ich äh, will das auch eigentlich nicht wiederholen, aber da finde ich es okay. ähm, wichtig und richtig, einfach zu sagen, nee, diese Begriffe müssen wir nicht weitertragen. Und der Gedanke von wegen davon hört der Rassismus nicht auf, ist korrekt. Ähm, was mir bei eurem Gespräch aufgefallen ist, ist aber, dass es nach dem, was ich mittlerweile weiß über Rassismus und über strukturellen Rassismus vor allem, ähm, nicht nur darum geht, bestimmte Begrifflichkeiten zu verbieten, sondern dass auch ein bestimmtes Framing entscheidend ist. Ähm, und mhm. bei dieser Es war einmal das Leben-Serie, ich habe es nicht wortwörtlich im Sinn, aber es war so ein bisschen, also klar, das Problem daran ist, dass die ähm, Figuren, die so ein bisschen vermenschlich dargestellt werden, aber Dinge wie Blutkörperchen, Viren etc., repräsentieren sollen, dass da die Schurken ähm, in, einem, in einem Stil gezeichnet sind, der sich sehr leicht als ähm, jüdisches Framing bezeichnen lässt oder mhm. erkennen lässt. Also die haben große Nasen, die haben schwarze Haare, die so diese, diese klassischen Dinge, die man an vielen Stellen findet, wenn es um Schurken geht und die eben auf einem vermeintlichen Stereotyp von Juden basieren und Jüdinnen. Und ähm, die sind eben als Viren aufgetreten in der Serie und wurden mit so Gasattacken von den weißen Blutkörperchen bekämpft und getötet. Und da ist eben die Anmerkung, das lässt Trump so ein bisschen ähm, an die Judenvergasung während des äh, Dritten Reichs denken. Und das ist auch tatsächlich so. Also es ist, Wir haben vor nicht allzu langer Zeit mein Freund und ich einen Rewatch gemacht von der Serie. Und es ist teilweise echt schlimm. Also wir haben echt da gesessen und gedacht, so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann kam das Argument von Snot, glaube ich, dass Kinder das ja gar nicht wissen. Also die wissen noch nichts vom Zweiten Weltkrieg, von der Judenvergasung mhm. und die lesen das gar nicht so. Und deswegen wäre das nicht so schlimm, es dienen zu zeigen, weil die das nicht einordnen. Das Problem daran ist aber, dass trotz allem durch dieses Framing, das stattfindet, bestimmte Dinge weiter transportiert werden, die eben ganz klar rassistisch sind. Mhm. Also das eben... Figuren, die da eindeutig Feinde und Bösewichte und Schurken sind in allen möglichen Medien, gerne eben die schwarzhaarigen, die dunkelhäutigen, mhm. die langnasigen Figuren sind, die irgendwie verschlagen daherkommen, gucken oder teilweise ist es ja auch äh, weitergetragen worden auf äh, Fettleibigkeit zum Beispiel, also wie viele mhm. Schurken einfach fett und feist sind in der Darstellung so Und ja. ähm, das immer ganz klar vermittelt, Leute, die so aussehen, sind die Bösewichte und müssen bekämpft werden und Leute, die weiß sind und also hellhäutig, ähm, blond, blauäugig am besten, die dürfen alle Mittel anwenden, um diese als Feinde dargestellten Personen zu bekämpfen. So, und dieses Bild wird ja weitergetragen. Also es wird zum einen immer dieses... Was du im, im Märchenteil der letzten Sendung auch hattest, so von wegen dieses Gut gegen Böse und ähm, muss man ein bisschen gucken, wie empfindlich Kinder darauf reagieren, aber es kann halt auch Spaß machen. Mhm. Das ist korrekt und in den meisten Märchenbüchern ähm, von Grimm hat man sowieso nur weiße Personen gezeichnet, das ist schon klar, ja. wenn man die illustriert hat. Ähm, auch da ist es aber häufig so, dass Hexen gerne mal mit einer sehr langen Nase dargestellt werden oder mit schwarzen Haaren. Ähm, die böse Stiefmutter von Schneewittchen hat, glaube ich, auch schwarze Haare bekommen und Schneewittchen ist, glaube ich, eine der wenigen Prinzessinnen oder Heldinnen in diesen Märchen, die nicht blond ist. Mhm. Ansonsten sind die ja fast alle immer blond und sehr hübsch und wo auch dieses Framing von hübsch gleich gut und hässlich gleich böse immer mit dabei ist. Und das sind Dinge, die durch diese ewige Wiederholung sich ja an den Kindern vor allem festsetzen, wenn sie das ähm, so unreflektiert vermittelt bekommen.
0: Ich möchte hier jetzt kurz äh, einen wichtigen Disclaimer äh, für meine Seite äh, aussprechen. Mhm. Und zwar werde ich jetzt für die Folge hier und da des Teufels Advokat spielen und dumme, vermeintlich dumme Fragen stellen, ähm, um dieses Gespräch am Laufen zu halten. Das mhm. bedeutet nicht, dass die Dinge meine Denkweisen widerspiegeln. Und wenn es gewisse Denkweisen von mir widerspiegelt, werde ich es dann auch da explizit hervorheben, ähm, weil ich ja auch Denkweisen überdenken möchte. Und das klingt jetzt mhm. satzbautechnisch ganz komisch, aber hoffentlich hat es jetzt Sinn ergeben. Man möchte ja auch neue Sachen oder neue Sichtweisen kennenlernen. Ich habe die drei Bücher ja am Ende der letzten Folge erwähnt, die ich mir ähm, auch geholt habe, die ich auch hier nochmal ähm, hervorheben möchte. Ich habe die Titel jetzt gerade, das eine war ähm, Exit Racism, das andere war, warum ich mit ähm, Weißen nicht mehr über Rassismus rede und das dritte war, meine ich, ähm, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber sollten, irgendwie so in die Richtung, mhm. Entschuldigung, wenn ich die mhm. Titel nicht mehr perfekt wiedergebe, sie werden aber in den Shownotes auftauchen und es lohnt sich für euch, sie zu holen. Ähm, ich habe, wie gesagt, jetzt angefangen, sie zu lesen. Da sind einfach Punkte, ich habe einen beispielhaft ja auch schon beim letzten Mal genannt, die Sache mit den Haaren, mhm. wo man, wie ich es ja auch dann gesagt habe, so eine, eine gewisse gefährliche Naivität, die da mitschwingt, weil man da natürlich mhm. im ersten Moment, nicht einen, einen rassistischen Gedanken hat, aber mhm. das bei den Leidtragenden ähm, so rüberkommt, weil da einfach nicht die Kommunikation richtig funktioniert. Mhm. Deswegen möchte ich halt, wie gesagt, erwähnen, ich werde jetzt Dinge fragen, die vielleicht auch hier und da schwierig sein können, aber bitte versteht das nicht als meine Denkweise, sondern das ist dem Diskurs geschuldet, dass ich da einfach was wäre, wenn Szenarien oder, oder Gedankenspiele mal auf den Tisch bringen möchte, dass wir einfach drüber reden können. Und so eine vielleicht aus deiner Sicht dumme Frage wird auch die erste sein. Und zwar, ähm, jetzt hast du natürlich schon so schön hervorgehoben, dass ähm, diese, diese Bildnisse wie zum Beispiel halt dunkelhaarig, lange Nase, dass das ähm, zu einem gewissen, nein, nicht zu einem gewissen Grad, das ist schon falsch formuliert, aber einen rassistischen Ursprung hat. Mhm. Dass da vielleicht einfach jüdischer Hass seit Hunderten von Jahren äh, auf symbolischer Ebene getragen wurde. Jetzt wäre einfach hier so ein bisschen so die, sag ich mal, vielleicht provokante Frage: Ist es denn so, wenn man sich solcher Stereotypen bedient, aber weniger, ähm, als wenn man das gerade benutzt, nicht aus dem Gedanken heraus, das hat eine gewisse Bedeutung oder ein gewisses Framing, sondern weil das einfach Klischees sind, die so lange im Einsatz sind, dass vielleicht dieser Ursprung, dieser rassistische Ursprung, gar nicht mehr so im Bewusstsein der Leute ist. Also sowohl der Kunstschaffenden als auch der konsumierenden Leute. Kann man dann trotzdem noch von Rassismus sprechen?
1: Ja, das Ding mit Rassismus ist halt, und das musste ich auch lernen, also es, es, es kommt auch keiner von uns, zumindest von uns Weißen, auf die Welt und versteht diese ganzen Strukturen und Zusammenhänge. Ich habe mir das auch anlesen, anlernen müssen über Podcast hören von schwarzen Menschen und Ähnlichem. In meinem Kopf unterscheide ich das, ich, es kann gut sein, dass mir der schwarze Mensch nochmal widersprechen würden. Es gibt den, ähm, ich nenne es immer aktiven und strukturellen Rassismus, mhm. diese beiden Dinge. Unter aktivem Rassismus können wir uns sicher alle was vorstellen. Flüchtlingswohnheime anzünden, Leute aufgrund ihrer Hautfarbe ja. auf offener Straße zusammenschlagen, etc. Alles das, wo wir dann immer sagen, die bösen Nazis, und äh, das ist auch so. Und es gibt aber strukturellen Rassismus. Und der besteht eben darin, dass wir Dinge als gegeben hinnehmen, in einer gewissen Form, sage ich mal, als Gott gegeben oder natur gegeben oder wie auch immer. Ähm, nach dem Motto, ja naja, wir fürchten uns halt vor der Dunkelheit, weil wir da nichts sehen können, deswegen ist alles Schwarze für uns erstmal irgendwie böse und so. Ähm, und das hat ja gar nichts mit Rassismus zu tun und so. Und das ist schwierig, mhm. weil vieles davon eben tatsächlich doch über Jahrhunderte und Jahrtausende teilweise eben doch aufgrund von Rassismus zu einer normalen Struktur geworden ist. Also was als normaler Rassismus anfing, ist struktureller Rassismus geworden, den wir gar nicht mehr als solchen sehen und wahrnehmen, wenn wir uns nicht sehr viel Mühe geben, mhm. wenn wir uns da nicht sehr genau im Auge behalten und selbst beobachten und immer wieder überprüfen und gegebenenfalls auch annehmen, wenn Leute uns sagen, hör mal, das war jetzt aber rassistisch. Und das ist ein, das ist ein schwerer Vorwurf mhm. ähm, und ich finde, kann nachvollziehen, wenn man das gesagt bekommt als weiße Person, das weiß aber rassistisch, was du da getan oder gesagt oder geschrieben oder gedreht hast als Film, dass man dann erstmal angegriffen ist und in eine Verteidigungshaltung fallen möchte. Das Problem ist halt, dass es meistens dabei bleibt. Und es wäre aber so wichtig, das zu reflektieren. Und der Vorwurf ist gar nicht, dass jemand, der Rassismen reproduziert, selber ein Rassist ist. Im, im Sinne von ein aktiver Rassist, der hingeht und aktiv ähm, schwarze Menschen, People of Color, Indigenous People of Color in irgendeiner Form aktiv benachteiligt oder, oder weiß ich nicht, ihnen den Sitzplatz im Bus streitig macht oder irgendwas, sondern das sind sonst oft durchaus nette Menschen, ähm, denen gar nicht bewusst ist, dass das, was sie tun, rassistisch ist. Das heißt hm. aber nicht, dass das, was sie tun, nicht trotzdem rassistisch ist. Das ist so wie dieses, man läuft irgendwie durch die Stadt oder durch den Klassenraum, guckt in die eine Richtung und in der anderen Richtung tritt man jemanden versehentlich auf den Fuß. Hm. Das hat man nicht mit Absicht gemacht. So, Man hat es aber gemacht, weil man gelaufen ist, wie man immer läuft, meinetwegen. Und da jetzt irgendwie... Aber ein Fuß ist so. Oder man ist mal ein bisschen anders gelaufen, als man sonst läuft, und da ist ein Fuß und auf den ist man draufgetreten. Und dann kann das in der Klassenkeile enden, weil irgendwie die Leute einander anpampen und sagen, das war jetzt aber scheiße und so. Und der andere sagt, pump mich doch nicht so an. Oder man sagt, ich bin ja das war scheiße, es hat bestimmt wehgetan. Und das ist halt gerade bei strukturellem Rassismus extrem schwierig für einen selber nachzuvollziehen, wo wir alle als weiße Menschen rassistisch sind, ähm, weil es einfach strukturell so da ist. Also die meisten Menschen, mit denen ich Umgang pflege, gehe ich schwer davon aus, dass die nicht hingehen und Leuten irgendwelche rassistischen Beleidigungen an den Kopf knallen. So, Ich mache das auch nicht. Das heißt aber nicht, dass ich in meinem Leben noch nicht rassistisch gehandelt habe, weil ich in Strukturen aufgewachsen bin, die eben über Jahrhunderte und Jahrtausende rassistisch geprägt sind, die bestimmte Narrative weitererzählen, wie eben der schwarze Mann ist böse. Ähm, dass Gewalt von bestimmten Personengruppen ausgeht, dass die schneller oder leichter oder mit einer niedrigeren Helmschwelle versehen zuschlagen, wenn irgendeine Meinungsverschiedenheit ist. Ähm, das Gleiche gilt für positive Rassismen, dass ich äh, zum Beispiel weniger Angst vor asiatischen Personen habe, weil die ja so fleißig und still und lieb und zuvorkommt und höflich sind alle miteinander. So. Ähm, und das sind so ganz tiefe Strukturen, die, ähm, die wir auch, glaube ich, lange noch nicht alle aufgearbeitet und bearbeitet haben, vor allem als weiße Gesellschaft. Ich glaube, die von Rassismus Betroffenen im Sinne von Leidtragende haben das schon weit mehr getan. Und ich bin sehr dankbar für die Arbeit, weil ich von der hauptsächlich lernen kann. Und da sehe ich aber halt auf der anderen Seite auch, dass ich jetzt mittlerweile, wenn ich diesen Wissensstand habe, in der Pflicht bin zu hinterfragen, kann ich da Strukturen erkennen? Kann ich das auch aufzeigen? Kann ich als weiße Person auch hingehen und sagen, ich habe mittlerweile gelernt, dass da rassistische Strukturen drin sind, dass da antisemitische Dinge drin sind und kann ich da nicht einfach auch mal den Mund aufmachen und sagen, ich möchte sowas nicht mehr in meinen Medien sehen. Ich bin das Default-Publikum sozusagen. Ich als weiße Person bin das Publikum, für das Medien gemacht werden, zumindest in Deutschland. So. Weil einfach Medien bei uns unfassbar weiß sind, wenn du dir Filme, Serien etc. anguckst. Es ist unglaublich weiß.
0: Hm.
1: Und natürlich auch wird davon ausgegangen, dass das Publikum ausschließlich oder annähernd ausschließlich weiß ist. So von wegen, also es gibt immer wieder die Aussagen von Menschen in Fernsehsenderanstalten, die irgendwie was zu sagen haben, die sagen, ja, das wollen die Leute aber gar nicht sehen, so, das ist ja nicht die Zielgruppe, so, das will ja niemand sehen. Und dann denke ich mir so, na doch, schon, also wir haben in Deutschland genug Menschen mit dunklerer Hautfarbe, mit, ähm, Sogenannte Migrationshintergrund. Ich bin da gerade so ein bisschen am struggeln, ob der Begriff noch tauglich ist oder nicht, gerade in Hinsicht auf die aktuellen Ermittlungen der Stuttgarter Polizei. Ah, ja. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Mhm. Ähm, aber ich in der Mangelung einer, eines besseren Ausdrucks, äh, Menschen, denen wir unterstellen, nicht deutsch zu sein, einfach weil sie nicht so aussehen, wie unser Framing uns erzählt, dass Deutsche aussehen. So, also das ist ja das Nächste. Ähm, das ist genau das Ding, ja. was auch in den Haaren drinsteckt, was du erzählt hast. Glatte Haare oder normal gelockte Haare oder wellige Haare, da kommt kein Mensch auf die Idee, das einfach mal anzufassen. Ich habe mir die Haare bunt gefärbt, ähm, in, als ich noch in Stuttgart gelebt habe und jetzt hier in Leipzig erst recht. Da kommt auch keine Sau auf die Idee, einfach mal die Hand auszustrecken und meine Haare anzufassen. Mhm. So. Und ähm, weil ich trotz allem weiß bin, so, also ja, die Leute gucken komisch und ich habe auch mal einen blöden Spruch bekommen für die bunten Haare, aber niemand hat meine persönliche Distanz unterschritten deswegen. Hm. Und genau das passiert aber eben ähm, Menschen mit Afro-Frisuren, deren persönliche Distanz extrem unterschritten wird mit sowas und denen halt nicht nur die persönliche der, der, dieser persönliche Raum genommen wird, der einem zusteht sozusagen, den wir alle für uns in Anspruch nehmen den wir äh, immer schmerzlich vermissen, wenn wir zusammengepfercht in Fahrstühlen mit Fremden stehen. Sondern, weil ihnen halt auch gezeigt wird, deine Haare sind nicht typisch für hier, deine Haare sind nicht deutsch, deine Haare sind was Besonderes und deswegen darf ich das anfassen. Mhm. Deswegen darf ich darauf neugierig sein und deswegen darf ich dich auch fragen, wo deine Eltern herkommen. So. Und ähm, bei aller... Gutwilligkeit zu glauben, dass da keine böse Absicht dahinter steckt, diese Fragen zu stellen und diese die Haare anfassen zu wollen, es ist unüberlegt, mindestens. Also dieses Haare anfassen, wenn ich ich fasse doch auch sonst niemandem in die Haare.
0: Es ist vor allem ein sehr intimer Akt, ja eigentlich. Ja, auch, ne? man genau. Normalerweise erst in der Partnerschaft würde man so weit mhm. gehen, ähm, weiß ich nicht, dass ich meiner Frau mal eine Strähne hinter's Ohr streiche oder so. Das genau. ist ein sehr sehr intimer Akt einfach.
1: Genau. Und das mache ich halt sonst nicht mit anderen Leuten, mit dem Busfahrer oder was weiß ich, mit der Sekretärin oder wobei Sekretärin ist nochmal eine andere Geschichte. Wenn wir da irgendwie über Sexismus reden, ist das vielleicht auch, hm, naja, egal. <lacht> ähm, <Ja. lacht> aber ähm, auch da bleibt es übergriffig natürlich in dem Sekretärinnenkontext gegebenenfalls, sondern es zeigt halt auch, ich mache das, weil ich es für nicht typisch deutsch halte, weil ich der Meinung bin, das kann nicht deutsch sein, das ist was Fremdes, das ist was, was hier auch nicht hergehört. Genauso wie die Frage nach, wo kommst du eigentlich her, impliziert, da kommt jemand nicht aus Deutschland, weil er nicht die Hautfarbe hat, die ich als Default Hautfarbe für Deutschland antizipiere. So, also ja, diese, ja. ne, und das ist halt einfach falsch so Und da steckt eben dieser strukturelle Rassismus drin, der ganz, ganz schwer ist so und der auch schwer zu entdecken ist bei einem selber, weil man weiß ja, dass man gute Absichten hat. Vieles kommt eben wirklich daher, dass man sich nicht mit Rassismus beschäftigt hat, nicht damit auseinandergesetzt hat und dementsprechend nicht gelernt hat, was alles dazugehört und wie diese Strukturen funktionieren. Und das ist halt so das Schwierige irgendwie. so Und das fängt halt bei diesen äh, Klischeezeichnungen von Schurken in ähm, Kindermedien an irgendwie.
0: Du hast jetzt sehr, sehr, sehr viele Punkte angesprochen, auf die ich gerne direkt reagiert hätte, ähm, aber es wäre... Tut mir leid. Nee, nee, so war das nicht gemeint. Ähm, äh, Im Gegenteil, es sind einfach viele spannende Punkte und ich wollte einfach auch deinen Sprachfluss jetzt nicht unterbrechen. Ich habe mir hier und da versucht, schnell Notizen zu machen, um so ein paar Dinge dann auch wieder ansteigen zu können. Eins, was ich halt direkt als erstes sagen wollen würde wäre wahrscheinlich vor allem wenn du jemanden konfrontierst der sich selbst als nicht rassistisch sieht der vielleicht auch aktiv ist der weiß ich nicht auf Demos gegen AfD zum Beispiel geht oder oder demonstriert ähm, derweil und wenn du der Person natürlich sagen würdest dies oder das war jetzt in gewissermaßen rassistisch so ne oder könnte rassistisch verstanden werden dann ist das natürlich vor allem, ähm, und, und das ist, glaube ich, der große, schwere Punkt, eine Emotionalität, die sofort mitkommt, weil die Leute ähm, nicht anders können, als sich angegriffen fühlen, weil im Zweifel ihre Gesinnung dem komplett konträr sogar stehen könnte, ne? dass sie sogar aktiv eigentlich gegen Rassismus vorgehen und dann wegen so einer dummen Kleinigkeit natürlich als, in Anführungszeichen, rassistisch dastehen. Ähm, da kann man natürlich verstehen, warum dann so Diskussionen schnell sehr hitzig werden und vor allem sehr schnell verhärtet werden, weil ähm, es braucht eine gewisse Ruhe in der Diskussion, glaube ich, ähm, wobei ich auch dahingehend meine Denkweise verändert habe, gerade jetzt durch die Corona-Geschichte und eine gewisse Betroffenheit. Ähm, ich habe früher immer gedacht, Diskussionen mit Emotionalität bringen einen nicht voran, weil die emotionale Seite automatisch immer am Verlieren ist, weil Irgendwann kommt das Totschlagargument, mit dir kann man ja nicht reden, du bist emotional oder ne, eine Diskussion muss sachlich bleiben. Ich habe immer versucht, deswegen, wenn ich ähm, für Dinge, die ich als richtig und wichtig gesehen habe, einzustehen, immer sachlich zu bleiben, immer ruhig zu bleiben, selbst wenn ich auch in irgendeiner Form betroffen war. Und nun war es halt Anfang des Jahres so gewesen, dass Corona kam, und normalerweise ist es so, dass ich immer Anfang des Jahres bei einem großen Rollenspiel Forumstreffen bin. Und ähm, es war, ich, ich könnte jetzt im, im Forum in den Fred-Unterhaltungen äh, nochmal genau nachschauen, aber es war im Grunde glaube ich so, Ende Februar, Anfang März rum, dass dann so die Frage langsam aufkam, Ende Mai wäre das Treffen gewesen, ähm, könne man das, nee gar nicht, nicht Ende Mai, Ende April, schon Anfang Mai so rum, ähm, dann muss die Diskussion sogar im Februar schon angefangen haben, ähm, ob man dieses Forumstreffen überhaupt noch veranstalten kann. Und jetzt ist es so, dass ich mit Bluthochdruck und dem Schlaganfall, von dem ich ja auch hier im Podcast berichtet habe, Ende 2018, durch diesen Bluthochdruck, der da einfach den ausgelöst hat und der in meinem Körper einfach noch existent ist, weil sowas geht ja nicht über Nacht weg, gehöre ich zu einem gewissen Grad zur Risikogruppe. Meine Frau sogar zur Hochrisikogruppe, weil sie Asthmatikerin zusätzlich noch ist. Also nicht zusätzlich zum Blutdruck, sondern einfach, sie hat Asthma, so. Und ist noch in der Pflege tätig. Jetzt nicht im direkten Bereich, wo es kritisch wird, sondern in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Inzwischen ist sie dort tätig. Aber sie ist halt eine gelernte Pflegekraft und kann sich nicht einfach rausziehen aus dieser Sache. Sie konnte nicht einfach fernbleiben, weil da wurde einfach gerade in der schwierigsten Zeit jede Person gebraucht. Und da habe ich dann auch gemerkt, als ich eine von wenigen Personen war, die halt dafür argumentiert haben, man solle doch bitte... Dieses Forumstreffen, weil da gab es nicht diese, dieses Dilemma, was viele große Veranstalter hier ja hatten, dass sie warten mussten aus versicherungstechnischen Gründen und aus Haftungsgründen, ähm, dass das Bundesland ein, ein Treffen verbietet oder ne, solche solche äh, Zusammenkünfte verbietet, damit die da alle fein raus sind, weil die sonst Probleme gehabt hätten mit den Zahlungen, sondern das war ein, ein persönliches organisiertes Ding. Das heißt, das hätte man jederzeit absagen können und es kam vom Admin sehr sehr lange einfach keine Reaktion diesbezüglich und die Diskussion wurde dann natürlich auch da sehr emotional und ich habe gemerkt wie ich immer wütender wurde auf diese Menschen die ich seit Jahren treffe mit denen ich seit Jahren Spaß habe Penpaperrun-Spiel mache die mit denen ich viele Diskussionen geführt habe und von denen ich so bitterlich in dem Moment enttäuscht war und natürlich kann man das jetzt in keinster Weise gleichstellen mit Rassismus ähm, ich kann obwohl ich ausländerfeindliche und Mobbing, also Mobbing-Opfer war und ausländerfeindliche Sprüche in mein Leben, in der, vor allem in der Schulzeit lang, reingedrückt bekommen habe, kann ich nicht mal erahnen, was Leute durchmachen müssen, die eben aufgrund ihrer Hautfarbe noch ganz andere Dinge durchleiden müssen. So Themen wie eine Wohnung dann vielleicht gar nicht bekommen, so, ne? Weil Vorurteile herrschen und dergleichen. Da habe ich einfach Glück, weil ich letztendlich. Ähm, ich habe es ja auch gerade im letzten Podcast erwähnt, ich mein Spieltaussierer, Vorfahren nach Kasachstan, Russland ausgewandert, Eltern zurückgewandert. Mir sieht man nicht an. Aber in meiner Schulzeit war ich, wurde ich, war ich einfach ein Russe. Ich war kein Deutscher, ich war von irgendwoher so, ne, und ähm, hab entsprechend Witze über mich ergehen lassen müssen, dazu war ich noch Brillenträger und ich war noch dick, ich war das perfekte Opfer, sozusagen und trotzdem kann ich nicht sagen, dass ich ein Gefühl dafür habe, was Leute durchmachen müssen, die rassistisch benachteiligt sind und ähm, jetzt habe ich mich sehr, sehr weit von einem fern bewegt. Aber ich glaube, das ist hier ganz wichtig zu sehen, auch auf emotionaler Ebene kann eine Diskussion stattfinden, wenn man offen dafür Inzwischen denke ich, man muss offen für eine Diskussion sein. Wenn man nämlich dafür gar nicht offen ist, findet man immer ein Totschlagargument. Dann ist es am Ende die Emotionalität oder was anderes, wenn man nicht emotional ist. Das Wichtige ist wirklich, wie du gesagt hast, dass man erkennen muss, wo Probleme sind und vor allem, dass, wenn man darauf hingewiesen wird, das nicht gleichbedeutend ist einem Vorwurf. Du bist rassistisch jetzt, mhm. weil du das und das gemacht mhm. hast. Nein, du hast Das Da sind wir wieder an dem Punkt, was ich so gern als gefährliche Naivität oder gefährliches Unwissen bezeichnen würde. Du hast ein bist in ein Fettnäpfchen getreten. Du hast etwas gemacht, was du nicht als in gewisser Weise rassistisch erkannt hast. Das bedeutet nicht, dass es das nicht sein kann. Und wichtig ist eben offen für eine Diskussion sein, offen dafür zu reflektieren, offen dafür, Dinge zu lernen und zu verstehen, ähm, dass Sachen sein können, auch wenn man sie nicht sieht. Ist jetzt blöd formuliert, aber ich denke, die Leute wissen, ähm, worauf ich da hinaus möchte. An der Stelle jetzt vielleicht auch, weil ich jetzt auch gerade sowas wie Ausländerfeindlichkeit Feindlichkeit angesprochen habe, was vielleicht auch ein großes Problem natürlich ist, dass gewisse Bereiche fließende Übergänge haben, weil ähm, Rassismus in gewisser Weise, und da sagst du schon richtig, ich bin nicht tief genug in der... Eigentlich müsste ich dieses Gespräch natürlich mit einer Person, die direkt Betroffen ist, führen und sicherlich werde ich das auch irgendwann in Zukunft noch, das wäre eine, eine nachtragende Folge dazu, ähm, die, die sehr spannend wäre, aber für heute, was es einfach auch ne, aus einer gewissen Spontanität entstanden ist, ist die Besetzung, wie sie nun mal ist. Und da wäre jetzt mal einfach meine Frage, ähm, Bereiche wie Ausländerfeindlichkeit, die gehen ja oft auch fließend über in Rassismus. Und ähm, ob dann oft Rassismus zu sehr einfach gleichgesetzt mit Ausländerfeindlichkeit wird, dass man eben diese Probleme, wie jetzt zum Beispiel diese beschriebenen ähm, Stereotypen in Geschichten, in Medien, in einer Zeichnung, kann ja alles Mögliche sein, dass man das nicht als Rassismus erkennt, weil man Rassismus oft einfach nur als diese sehr offensichtliche Ausländerfeindlichkeit sieht, als dieses Hautfarbe, ähm, du bist nicht aus Deutschland, auch, auch diese Frage, ne, wo kommst du her, das mehr oder weniger habe ich das auch als Kind damals erlebt, ne? ja, du kommst ja nicht aus Deutschland, Moment mal. Ich war ein Jahr alt, als wir rübergezogen sind. Ich mhm. kenne mal meine Geburtsstadt nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Also ich kann sie gerade mal aussprechen. Das war auch alles so. Mhm. Und trotzdem habe ich als Kind auch diese Frage tatsächlich bekommen. Ne? Wo kommt ihr denn her? Mhm. Naja, streng genommen sind wir Deutsche. Wir haben nur einen kurzen Abstecher ins Ausland gemacht. Ne? Ja. Ein Auswanderer heutzutage, wenn er zurückkommt, nennst du auch da nicht mehr Ami oder Belgier oder Franzose oder sonst was. Ne? Mhm. So Und ob da so eine gewisse Synonymität zum Problem wird, sage ich jetzt mal. Komplizierte Frage, sorry.
1: Äh, nee, ist gar nicht. Also ich kann dir folgen und ähm, das ist ein Teil des Problems, dass diese Grenzen sehr fließend wahrgenommen werden zumindest. Also dass man oder beziehungsweise dass Grenzen an Stellen gezogen werden, äh, wo sie nicht hingehören. Also dass das, ähm, dass da vieles ineinander übergeht und Ausländerfeindlichkeit ist eben nicht die einzige Form von Rassismus, die passiert. So und ähm, also vor allem diese aktive Ausländerfeindlichkeit, sondern wie du schon sagst, ist diese versteckten Sachen oft. Also ähm, ja, die Frage finde ich, kriege ich eine Wohnung, kriege ich einen Job, werde ich überhaupt als Jobanwärter erkannt oder hält man mich fürs Reinigungspersonal? Das sind alles solche Sachen, die ähm, schon in, in diesem Rassismus einfach mit drinstecken. Und wo die Leute sagen, ach, tut mir leid, hm, und sagen, naja, das war jetzt ein Einzelfall, das war nicht persönlich gemeint. Ich habe gedacht, wegen der Jeans oder was weiß ich, worauf womit man sich dann rausredet. So, ne?
0: Schön, wenn ich dir da reingrätsche. Ich finde dann, hm? es gibt dafür ein sehr schönes Beispiel. Es gab nämlich mal einen Versuch, ich hoffe, den finde ich für die Shownotes, wo Bewerbungsschreiben anonymisiert wurden. Hm. Es gab hm. einmal die Variante, da wurden die Namen aufgeschrieben, waren die Namen der Person zu sehen. Hm die ansonsten identisch von der Qualifikation wurden. Und dann wurde geguckt, wie viele, ähm, 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 ja, wie nennt man die Person, die die Bewerbung durchschaut? Ähm, Personale. Danke, genau. Also ne, wie viele per, äh, Fachmenschen ähm, jetzt die eine Person gewählt haben oder die andere. Und dann wurde das Ganze anonymisiert. Sprich, die Namen waren nicht mehr zu sehen, sondern eben nur noch die Lebensläufe. Und was man da festgestellt hatte, war, dass wirklich... Bei den anonymisierten Sachen, es gab zwei Kandidaten sozusagen nur, zwischen denen immer gewählt wurde. Mhm. Bei den anonymisierten war es mehr oder weniger 50-50. Bei den nicht anonymisierten war die Person mit dem türkisch klingenden Namen ja. nachweislich benachteiligt. Und das ist genau dieser Fall, den du beschreibst, ne? beim Job, beim Bewerben und so. Genau. Entschuldigung, dass ich da reingequitscht bin.
1: Nee, ähm, ist total richtig. Also es gibt Beispiele dafür. Es gab auch einen Test, mir fällt der Name gerade nicht ein, ähm eine Freundin von mir studiert Psychologie und die hat mir den geschickt, das ist ein ganz großartiger Test, äh, der entwickelt wurde, ähm, wo es um Assoziation geht und wie schwer es uns fällt, die loszulassen, beziehungsweise wie verinnerlicht die teilweise sind, mhm. der relativ simpel damit anfängt, dass man ein Kartendeck bekommt, mhm. also die klassischen ähm, Herz, Karo, Pik und Kreuz Karten mhm. und dann soll man die in zwei Stapel sortieren, alle Pik- und Kreuzkarten auf den einen, alle Karo und Herz auf den anderen. Und das geht relativ schnell. Klar, weil die einen sind alle rot und die anderen sind alle schwarz. Läuft einwandfrei. Und dann soll man das Ganze nochmal machen, dass man das gemischt sortiert. Also Herz und Kreuz auf einen Stapel und Pik und Karo auf den anderen zum Beispiel. Das dauert schon wesentlich länger. Und da passieren auch mehr Fehler. Also da landet mal ein Kreuz auf der Seite, wo das Pik landen sollte und sowas. Und das lässt sich erweitern mit Zuordnungen von wegen ähm, gut, weiß, blond, ähm, schön zu ähm, böse, schwarz, hässlich, zwielichtig etc. Also Assoziationsbegriffe, die man dann irgendwo hinsortieren muss. Mhm. Und ähm, auch das wird dann umgedreht. Und man kann an der Differenz... Ähm, zwischen wie schnell schaffe ich das eine, wie schnell schaffe ich das andere, das aufgebrochen. Also allein, dass es schon aufgebrochen ist, zeigt ja, dass da Assoziationsketten da sind. Und an der Differenz zwischen wie schnell schaffe ich es, alle roten Karten auf einen Stapel und alle schwarzen auf einen Stapel zu sortieren und wie wenig Fehler mache ich dabei. Gemessen zu der Zeit, wie schnell schaffe ich es, alle Pik- und Herzkarten und alle Kreuz- und Karo-Karten auf einen Stapel zu sortieren. Daran kann man eben ablesen, halbwegs, wie tief solche Strukturen verwurzelt sind. Mhm. Und ähm, es ist ein tolles Video. Ich schicke dir das auch mal, den Link dazu. Dann kannst du es vielleicht auch in die Shownotes packen. Sollte man sich Fall. auf jeden Fall angucken. Es ist ein großartiger Test und ich habe auch zwischendurch gedacht, so, ich würde da auch gnadenlos durchfallen. Natürlich. Mhm. Weil eben meine Assoziationen geprägt sind. Und damit lässt sich eben durchaus auch ähm, rassistische Prägung, struktureller Rassismus sozusagen messen. Und der betrifft nicht nur Weiße, der betrifft tatsächlich auch Schwarze. Also es gab ähm, Studien, oh ich hoffe, ich finde die raus, ich bin mir da nicht mehr sicher, es war mal ein einzelner Artikel, den ich irgendwo gelesen habe, ähm, dass Studien durchgeführt wurden, bei denen ähm, Personen als vertrauenswürdig oder nicht so vertrauenswürdig eingeschätzt werden sollten. Also, man hat Fotos äh, gezeigt und so ein bisschen die Frage, wem würden sie ihr Geld anvertrauen? Mhm. Und oh yeah. okay. die yeah. äh, Testpersonen waren ähm, tatsächlich weiße, schwarze, indigenous people, glaube ich, äh, people of color, alles Mögliche. Und die Ergebnisse haben sich aber nicht unterschieden aufgrund dessen, welche Hautfarbe die Testpersonen hatten. Das heißt, auch schwarze Menschen als Testpersonen hätten eher einer weißen Person ihr Geld anvertraut. Okay, wow. So. Ja, und wenn man solche Dinge dann mal im Kopf hat und darüber nachdenkt, wie tief dieses Narrativ von weiß, blond, blauäugig ist gut und vertrauenswürdig und zuverlässig hm. verinnerlicht sind und wie sehr eben auch das Gegenteil verinnerlicht ist ist das echt beängstigend. So. Und, ähm, und mit beängstigend bin ich auch auf einem Punkt, wo du eben schon warst, nämlich den Emotionen in dieser Diskussion. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den musste ich auch lernen. Ähm, ich habe auch lange gesagt, jetzt bleibt doch mal sachlich. So, Das Ding ist aber, Sachlichkeit ist nicht größer als Emotion, beziehungsweise ähm, sind Emotionen einfach ein Teil der Diskussion, also des Diskurses, weil es darum geht, dass schwarze Menschen Angst haben müssen vor der Polizei zum Beispiel. Also dieser dieses Narrativ, die Polizei, dein Freund und Helfer, stimmt halt nicht, wenn du schwarz bist. So. Mhm. Und zwar nicht nur in den USA. Also wir haben das Problem eben auch in Deutschland. Es ist gerade aktuell äh, zur Einordnung. Äh, laufen in Stuttgart äh, Stammbaumforschungen zu einer Gruppe Verdächtiger, die einen deutschen Pass haben. Ich habe nicht mal, es, also es gab Unruhen in Stuttgart mit massig Sachbeschädigungen, ähm, Proteste, die ausgeartet sind. Und äh, es wurden Leute verhaftet und die haben einen deutschen Pass. Aber offenbar reicht das nicht. Man muss noch nachforschen, wirklich in den älteren ähm, Generationen, vielleicht glaube ich teilweise auch in den Großelterngenerationen, wenn ich das von den Pressemeldungen der Polizei richtig mitbekommen habe, wo die denn herkommen, ob das Deutsche sind. Hm. Weil offenbar sind die nicht deutsch genug mit einem deutschen Pass, diese Leute. So. Hm. Und das ist halt ne, ein Ausmaß an, an strukturellem Rassismus, der beängstigend ist, wenn man drüber nachdenkt. Wenn ich drüber nachdenke, dass ich durch eine Polizeikontrolle durchkomme, wo ich einfach ähm, mal einen dummen Spruch im Zweifels verlassen kann, je nachdem, also eine Führerscheinkontrolle irgendwie, keine Ahnung, fahren Sie mal rechts ran, Führerscheinkontrolle, pusten Sie mal, haben Sie was getrunken, äh, Ihr Rücklicht hinten geht nicht richtig. so. Je nachdem, wie die Polizisten drauf sind, kann ich da auch mal einen blöden Spruch bringen. Hm. Weil ich weiß bin, ich wäre vielleicht nochmal vorsichtiger, weil ich eine Frau bin. So, da ist ja, wir sind ja per se nicht witzig, wir Frauen. Ist ja klar. Ne? Humor ist ja so eine Männerdomäne auch. <lacht> ähm, <Ja. lacht> es ist furchtbar. Aber tendenziell komme ich damit durch. Wenn ich eine schwarze Person wäre, käme ich damit nicht durch. Ja. So. Da müsste ich extrem vorsichtig sein. Ich müsste permanent im Blick haben, ob die PolizistInnen meine Hände permanent im Blick haben. Also ob ich meine Hände so halte, dass sie das gut sehen können, dass sie sich nicht bedroht fühlen, dass sie nicht auf die Idee kommen, ich will vielleicht die irgendwie angreifen und mich dann angreifen. So. Und das ist was, worüber ich lange nicht nachgedacht habe, was mir einfach nicht bewusst war. Ich bin auch nicht oft von der Polizei kontrolliert worden. Das ist äh, nochmal ein ganz anderes Thema. so, Weil ich halt generell äh, eine, <lacht> eine Person bin, die nicht von diesen... Ähm, verdachtsunabhängigen, rein zufälligen Personenkontrollen an Flughäfen und sonstigen betroffen ist. So, Das sind halt tendenziell Leute, die eine dunklere Haut haben als ich. So.
0: An der Stelle sei ähm, die Folge Polizeigewalt und Racial Profiling gegen Schwarz in Deutschland vom Podcast kanakische Welle ähm, empfohlen. Die habe ich mir vor einiger Zeit zu Gemüte geführt, wo genauso die beiden Beispiele aus ihrem eigenen Leben äh, berichten irgendwie, dass, weiß ich nicht, da, der, der eine hat sich mit einem ähm, weißen Freund getroffen, der gerade aus äh, der Niederlande irgendwie vom Urlaub zurückkam und fett Gras dabei hat und zufällig ist ein Polizist am Nebentisch irgendwie, der sofort ähm, ihm, also als Dunkelhäutigen unterstellt hat, dass er gerade Drogen an den weißen Typen verkauft hat. So, wo man sich auch so denkt, kann doch nicht wahr sein. so. Aber es ist halt leider passiert. Und in der Hinsicht, wenn man da so ein bisschen ähm, auch sich zu weiterbilden möchte, sei einfach die Folge empfohlen. Generell eigentlich der Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich solche Dinge vor Augen hält, dass man ständig ähm, als weiße Person den Vertrauensvorschuss bekommt und als nicht-weiße Person, als schwarze Person erstmal einen Misstrauensvorschuss bekommt dass man permanent darauf achten muss, das hat Malcolm X, das ist der eine Teil von der kanakischen Welle, äh, auch gesagt, äh, ständig darauf achten muss, äh, freundlich und sanft zu sprechen, weil er eben ein schwarzer Mann ist, dem man potenziell eher unterstellt, dass er gewalttätig wird oder irgendwas oder ausrastet oder gefährlich ist. Mhm. Und man sich permanent in seinem ganzen Dasein verstellen muss, dann ist da ganz viel Emotion drin, dann ist diese Emotion, die Angst, dieses Gefühl von ich muss mich verstellen, ich muss mich verstecken, das ist alles Teil des Diskurses, weil das eine eine Art von Leben ist, die wir Weißen nicht führen. Und ähm, das sind Dinge, die mir nochmal mehr bewusst geworden sind, weil eben dieser Malcolm O'Hanwe über Twitter auch den diese Aktion kritisches Weißsein ins Leben gerufen hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Nee,
0: ich bin momentan sehr reduziert auf Twitter, mhm. weil ich doch merke, ähm, es ist sehr belasten für mich in gewisser Weise, sehr schwermütig, mhm. ähm, weil es ist schwer zu formulieren, aber ich glaube, jeder, der auf Twitter mal unterwegs war, kennt das, wenn er das Gefühl hat, momentan ähm, ist viel negative Stimmung in den Bubbles unterwegs und mhm. ich habe deswegen ähm, sowohl mit dem Account hier für den Podcast als auch mit meinem Privaten mich sehr stark zurückgezogen.
1: Das ist auch wichtig, also Selfcare ähm, ist da auch immer extrem wichtig kann ich gut verstehen. Dann würde ich das mal kurz aufklären, sage ich mal. Sehr gerne. Ähm, Malcolm O'Hanwe ist ja Journalist und mhm. ist natürlich auch gerade mit dieser ganzen ähm, Geschichte durch äh, über Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA immer wieder angefragt worden. Und er soll doch mal so ein Thinkpiece über Schwarz sein in Deutschland, über Rassismus in Deutschland, über dieses, über jenes schreiben. So. Und er hat halt keinen Bock mehr. Anstatt dass wir Weißen uns ständig servieren lassen von ähm, der schwarzen Bevölkerung, wie es ist, von ähm, Rassismus als leidtragende Person betroffen zu sein, sollen wir uns doch mal überlegen, wie es ist, als Weiße mit den Privilegien von Rassismus konfrontiert zu sein oder ausgestattet zu sein. Ähm, wann wir für uns definieren mussten, dass wir weiß sind. Also ich habe das weiß ich nicht, vor einem halben Jahr gemacht oder so, ich habe mich nicht über meine Hautfarbe definiert. Und schwarze Menschen oder auch ähm, asiatische Menschen, People of Color, müssen das permanent tun. Hm. So Oder werden auch von außen über ihre Hautfarbe definiert. So Und es ist halt auch immer noch der Gedanke ganz tief drin, strukturell in der Gesellschaft, dass sein der Normalzustand ist. Und das stimmt halt einfach nicht. Also das ist einfach, hm. es ist vielleicht eine Mehrheit, aber das heißt nicht, dass es der Normalzustand ist oder der Sollzustand, ähm, sondern es ist ein Zustand. Und das steckt noch so tief in den Strukturen drin. Und deswegen, ähm, ich versuche halt auch tatsächlich, weil ja, du musst <lacht> zum Thema Rassismus ähm, ohne. Leidtragende von Rassismus äh, zu Podcasten ist schwierig. Ich versuche deshalb gerade wirklich aus der kritischen Weißsein-Sicht, das zu machen und dieses kritische mhm. Weißsein fordert eben dazu auf, dass Weiße sich damit auseinandersetzen, was es für sie bedeutet, weiß zu sein, welche Privilegien damit einhergehen, welche Gedankenlosigkeiten, welche Mühelosigkeiten an vielen Stellen, welche Dinge ihnen einfach nicht in den Weg gelegt wurden als Barrieren, weil sie weiß sind oder welche Barrieren ihnen aus dem Weg geräumt wurden, weil sie weiß sind. Und das ist halt genau das, was ich auch immer mehr, immer wieder versuche zu machen, einfach zu sagen, okay, das kann ich alles tun, weil ich privilegiert bin, so. Weil ich per Default aussehe wie jemand, der hierher gehört nach Deutschland, nach Meinung der breiten Öffentlichkeit. Hm. Ich sehe Deutsch genug aus. Ich, mir hat noch nie jemand gesagt, wie gut mein Deutsch ist. Das ist halt auch so ein Ding, weißt du, so. Hm. Ähm, das heißt, das stimmt gar nicht. Es wurde mir einmal in, eine, in einem Bewerbungsgespräch gesagt, dass ich sehr gut formulieren kann, ähm, laut meinem Bewerbungsanschreiben. Aber das war, glaube ich, echt gruselig, was da sonst noch abgegeben wurde. Egal, das hat aber mit dem Weißsein nichts zu tun in dem Moment. Ja, ja. Und das ist äh, eine Sache, wo ich einfach sage, Rassismus einfach mal von der anderen Seite denken. Wir gucken, wenn wir uns gegen Rassismus engagieren als Weiße, oft drauf, guck mal die armen Leidtragenden, wir müssen denen helfen, da steckt unfassbar viel das drin, was ähm, als White Saviorism bezeichnet wird, also diese Haltung der Weißen, wir müssen die ganze Welt retten und vor allem die Leute, äh, die ärmer dran sind als wir, denen es schlechter geht als wir, ohne zu sehen, dass wir die Ursache dafür sind. Mhm. Das ist ganz, ganz schwierig, ähm, diese, diese Haltung. Also das fängt an bei diesem, wir müssen den armen Kindern in Afrika Geld spenden. Es fängt, glaube ich, schon an, dass wir einfach Afrika sagen. Weil Afrika ist ein Kontinent und kein Land. Und in Afrika gibt es verschiedene Länder in unterschiedlich starken ähm, Wirtschaftsstadien, sage ich mal. Mhm. Ähm, nicht alle afrikanischen Kinder sind kurz vorm Hungertod. Mhm. Ähm, da steckt unfassbar viel drin von wegen, naja, wir sind ja hier die Herrscher der Welt mehr oder weniger. Ne? So, wir sind diejenigen, die wissen, wo es lang geht, die allen sagen können, wie es aussehen muss und wir können alle retten, weil wir sind in der gehobenen Position und die armen armen Leute, die brauchen uns und die sollen dann aber auch dankbar sein und die sollen auch äh, ja nicht irgendwas fordern, ähm, was wir nicht geben wollen so. oder irgendwas fordern, was nicht zusteht.
0: Ich muss da jetzt so ein bisschen auch... und das ist jetzt eigentlich auch schon wieder ein Fass für sich, aber ich muss da so ein bisschen ähm, an, an Religion denken und, und dieser, dieser Gedanke, dass da die Religion ähm, das so ein bisschen auch für sich natürlich genutzt hat. Ne? Wenn man da in der mhm. Bibel schaut, von wegen der Mensch steht über den Tieren und soll über sie herrschen mhm. und so diese, diese Denkweise. Und es gibt ja jetzt auch so die 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 Punkte, dass, glaube ich, in der Religionswissenschaft oder, oder dergleichen, ähm, auch die Frage aufkommt, ne, war Jesus überhaupt ein Weißer? Also ne, wenn man mal bedenkt, in welcher Region der halt geboren wurde und aufgewachsen ist und so Punkte. Aber eine Sache, die du erwähnt hast, ähm, die, die finde ich ganz spannend und die nehme ich jetzt mal auch als Sprungbrett zu, zu mhm. einem der nächsten Punkte, weil die Stunde ist schon fast rum und eigentlich habe ich noch so viel, was ich gerne mit dir ja. anschneiden möchte. Es, <lacht> ist halt, es ist halt kein Thema, dass man eben mal so kondensiert, besprechen kann. Nee, ne? das, nee. Man hat so viele Punkte, über die man dann reden können und Gedanken austauschen kann. Mal schauen, wie weit wir jetzt noch kommen. Aber dieser Zustand der Normalität, den du beschrieben hast, ähm, du hast es auch vorhin schon mal so angeschnitten, da musste ich schon dran denken und jetzt hatte ich nochmal die Chance, da anknöpfen zu können. So dieser Punkt, wenn ich an diese alten Kinderserien auch mal so nachdenke, ne? um hier auch nochmal den Bogen zur letzten Folge zu schneiden. Wenn ich da an sowas wie Sailor Moon denke, in Sailor Moon hast du nie eine dicke Person gesehen.
1: Mhm.
0: Ich kann mich nur an eine einzige dicke Person in Sailor Moon erinnern, die aber auch als garstiger Drache dargestellt wurde. Das war, glaube ich, irgendwie so eine Ladenbesitzerin oder so. Du hast nie einen dunkelhäutigen Menschen gesehen. Mhm. So, Du hast immer ein Bild gesehen, ein Personentyp. Das ist ja auch so das, was immer wieder auch in, in Filmen und so jetzt auch vermehrt angekreidet wird und was ähm, berechtigterweise immer mehr sich auch verändert, ne? dass die Gesellschaften, die da gezeichnet oder abgezeichnet werden, auch wirklich das zeigen sollen, wie unsere Gesellschaft ist, divers mhm. und was dann auch schnell immer ein gefährliches Pflaster wird bei so Diskussionen, bei Videospielen, ich weiß nicht, wie, wie hieß denn das jetzt, vor kurzem ist doch im letzten Jahr, meine ich, ein ähm, mittelalterliches Rollenspiel erschienen, wo es eine große Diskussion darüber gab, ich glaube, es spielt irgendwie in Preußen oder so, ähm, ob es zu der damaligen Zeit dort in Preußen dunkelhäutige Menschen gegeben hätte, wo dann mhm. auch ähm, eine riesige Diskussion aufgeflammt ist. Das Spiel, gesagt, fällt mir jetzt nicht ein, wenn dir denn mal einfällt, schmeiß schmeißt, mal rein. Ansonsten Leider packe nicht, ich. nicht. Nee, aber
1: ich, ich weiß, worüber du sprichst, aber es fällt mir auch nicht ein, wie es heißt. Äh,
0: ich packe es uns in die Shownotes auf jeden Fall, wo man dann auch so, ja, so, so, so einen gefährlichen Bereich hat betritt, wo jedes kleinste Wort dann auch irgendwo auf die Waagschale gelegt wird. Und mhm. wie du es gerade gesagt hast, dieses White Saviourism, das kannte ich bis jetzt noch nicht im Begriff, aber woran ich denken musste, war auch, ähm, ich habe tatsächlich mal auf Twitter, ich will nicht Verbot sagen, aber da hat eine Person ähm, mit dunkler Hautfarbe im Grunde getwittert, Weiße sollen sich doch bitte raushalten aus Diskussionen um Rassismus, weil sie nicht betroffen sind. So nach dem Motto, ähm, ich weiß nicht, ob es ganz so gemeint war, aber das war so der erste Punkt, wie ich es aufgefasst hatte, so nach dem Motto, ne, ihr habt da nichts zu suchen in der Diskussion, ihr habt, braucht uns nicht verteidigen. Ähm, weil ihr habt da eh keine Ahnung von. Und
1: mhm.
0: ich hatte dann natürlich zu einem gewissen Grad ein Problem mhm. damit, weil für mich wäre dann auch so drunter gefallen, naja, aber auch sowas wie Zivilcourage würde man damit ja auch mhm. eigentlich so ausklammern. Und ich, ich sehe nicht ein, wenn ich irgendwie mitbekomme, dass irgendwas falsch läuft, dass ich mich da nicht einmischen soll. So, ne? Ich meine, es mhm. ist im Grunde ja gut. Und wenn die Person mir ja sagt, danke, ich brauche Ihre Hilfe nicht, alles okay, dann kann ich mich mhm. auch wieder zurückziehen. Aber im Zweifel helfe ich ja nicht, weil ich mich als Retter ausspielen will, sondern weil ich helfen mhm. will. Oder zumindest ist das, mhm. was ich hoffentlich äh, oder was ich immer jemandem erstmal im Positiven zuschreiben würde, wenn ich so eine Handlung mitbekomme und würde dann nicht mhm. im ersten Moment denken, der will sich hier jetzt nur als, weiß ich nicht, äh, Ritter auf dem weißen Pferd ausspielen. Mhm. Wie stehst du zu dieser Sichtweise, wenn in Anführungszeichen solche Verbote ausgesprochen werden? Wie gesagt, ich setze es in Anführungszeichen, mhm. ist nicht so ein richtiges Verbot, aber ne, ist diskutabel. Ja. Und deswegen will ich es mit dir darüber diskutieren.
1: Ähm, ich fand das auch lange schwierig und ich wusste auch nicht, wie ich das handhaben soll, weil ich gesagt habe, naja, aber ich, ähm, ich will ja helfen. Mhm. <lacht> ähm, und die Frage ist aber, wie mache ich das? Mhm. Das mache ich nicht, indem ich als weiße Person auf ein Antirassismus-Panel gehe, wo nur andere weiße Personen sitzen und sage, ja, das ist alles ganz schlimm und wir müssen mal hier und da und irgendwie vielleicht nochmal so ein kleines äh, Konzept für die Schulen oder sowas machen, weil dann keine Betroffenen dabei sind. So. Mhm. Und das ist über Betroffene und nicht mit Betroffenen. Oder Leidtragenden von Rassismus. Mhm. Weil wie gesagt, betroffen sind wir alle. Also ich finde es schwierig zu sagen, nur die Leidtragenden von Rassismus sind betroffen. Ich bin halt genauso betroffen, aber auf eine positive Art.
0: Mhm.
1: Und in konkreten Situationen, wenn du sagst Zivilcourage und sowas, ist halt wirklich die Frage, was mache ich? Gehe ich hin und haue der angreifenden, rassistisch agierenden Person aufs Maul? Oder gehe ich hin und stärke der Person, die angegriffen wird, den Rücken? so hm. gehe ich hin und sage hey geht's ihnen gut kann ich ihnen ähm, möchten sie irgendwas ähm, sind sie okay nervt der Typ sie kommen sie klar so auch mit dem positiven Unterstellen da kommt schon jemand klar aber mit dem klaren Signal ähm, wenn du keinen Bock hast diesen Kampf gerade selber auszutragen wäre ich auch hier als Schutzschild das Problem ist halt schwarze Personen people of color müssen diese Kämpfe annähernd täglich austragen. So, also ähm, da kommen dann auch Mikroaggressionen ins Spiel, was nochmal so ein Thema für sich ist. Das sind eben diese vermeintlich netten Komplimente, wie sie sprechen, aber gut Deutsch mhm. und so. Da steckt da alles mit drin. Und es ist auf der anderen Seite, wenn ich mich in einem Kreis bewege, wo gar keine Leidtragenden von Rassismus dabei sind, aber trotzdem Rassismus passiert durch blöde Witze, durch dumme Sprüche, um, das waren jetzt auch beides evilistische Begriffe, es tut mir leid, um, also ja. rassistische Witze, rassistische Sprüche, einfach unangebrachtes rassistisches Verhalten und das lustig finden in irgendeiner Form, dann kann ich da auch aufstehen und sagen, Leute, das ist nicht lustig, was ihr macht, das ist einfach nur respektlos gegenüber Leuten, die nicht mehr hier sind, um euch selber dafür aufs Maul zu hauen, im Zweifelsfall. Mhm. Und ihr tragt das weiter und, und präsentiert es als ist doch okay, wenn man das macht, weil ist ja lustig und das geht nicht. So, ähm, da stecken also verschiedene Aspekte drin in diesem. Mischt euch da nicht ein. Also das ist, glaube ich, tatsächlich vielschichtig. Ich glaube nicht, dass es ähm, heißt, du sollst keine Zivilcourage zeigen. Ich glaube nicht, dass es heißt, du sollst kein ähm, kein ally ist der englische Begriff kein Verbündeter Verbündeter sein genau, sondern es heißt, mach diesen Kampf nicht zu einem für deine Zwecke. Also dieses, du bist nicht betroffen von Rassismus, du kennst nicht alle Dimensionen, du kannst die gar nicht kennen. Also versuch nicht, etwas, was du nicht kennst, zu bekämpfen, das kannst du nicht. Du kannst nur die, die sich auskennen, die wissen, wie der Hase läuft, die wissen, wo man ansetzen muss beim Kämpfen, die kannst du unterstützen. Den kannst du deine Aufmerksamkeit schenken, deren Projekte kannst du, wenn du die Möglichkeit hast, finanziell unterstützen, Du kannst ihre Botschaft weitertragen, du kannst deine eigene Reichweite nutzen, um ihnen Reichweite zu geben. Ähm, aber fang nicht an und schreib selber ellenlange Threads darüber, wie sehr schwarze Menschen und People of Color unter Rassismus leiden und dass die Leute doch bitte aufhören sollen, rassistisch zu sein, ähm, sondern fang im Zweifelsfall bei dir selber an, so, wenn du weiß bist.
0: Ich glaube, was da ganz spannend ist, Entschuldigung, dass ich nochmal reinkriege. Hm? Nee, du hast es gerade so beschrieben, so schön als ähm, man soll nicht auf den Angreifer oder auf die aggressive Person losgehen, weil dann ist man genau in diesem, auch wenn man sich selbst nicht so sieht, aber eben in diesem Heldenmodus, in dem mhm. Ritter, in der weißen Rüstung, sondern man soll eben, auch hier wieder hast du einfach schön die Begriffe benutzt, ein Verbündeter sein, man sollte mhm. auf die Person zugehen, die gerade... Entschuldigung für den Begriff, in der Opferposition sich mhm. befindet, ne? in, in der, ähm, betroffenen Position. S ja. ja, genau. Und allein schon an dieser Herangehensweise, ne, erkennt man schon, was vielleicht so unbewusst so ein bisschen auch der Hintergedanke ist, auch wenn man es sich dann vielleicht im Moment nicht eingesteht. So, Entschuldigung.
1: Es ist auch, ähm, es ist nicht nee, gut, dass du das nochmal rausschätzt, weil es halt auch ein Stück weit, eine Haltung bei der Person, die eingreift, zeigt, halte ich die Person, die angegriffen wird, für mündig, sich selbst zu verteidigen und für fähig. Kompetent. Kompetent. Oder glaube ich, dass ich das besser kann. Hm. Und das steckt halt in diesem White Saviorism auch drin. Ich glaube, dass ich immer alles unter Kontrolle habe und alles besser kann als die Personen, die gerade ähm, betroffen sind, die gerade angegriffen werden. Und das geht halt auch nicht. Also es ist halt ein Zeichen von Respekt, jemandem zu signalisieren, hey, ich sehe, dass du hier gerade Ärger hast ich bin der Meinung, dass du an sich das gut handeln kannst alleine. Ich glaube, dass du das schaffst. Ich biete dir trotz allem an, dass ich als Unterstützung da bin, wenn du das möchtest. So. Und das ist viel schwieriger, diese Rolle einzunehmen, weil wir das auch einfach nicht gewöhnt sind. Es wird uns halt auch nicht präsentiert. Ne? Superman ist immer der, der kommt und die Kugeln abfängt und den Bösen aufs Maul haut. Hm, hm. Und wir wollen alle gerne Superman sein. Wir sind hm. ja auch alle weiß, so wie Superman.
0: Ja, so. das ist wieder ein anderes Thema, ob Superman wirklich nur ja, also, yeah. die Identifikationsperson Aber, ist. Aber ich verstehe dein genau. Beispiel,
1: aber da sind wir halt auch wieder bei dem, was Geschichten uns erzählen. Und Geschichten erzählen uns halt nicht, wie wir ehrlich sein können, mhm. ähm, sondern sie erzählen uns, wie wir selber Helden sein können. So Und das finde ich echt schwierig, weil ich irgendwie... Ähm, das geht mir tatsächlich schon seit einer ganzen Weile so, in Geschichten auf die Sidekicks viel spannender fände, wenn sie denn besser hm. erzählt wären oder wenn sie überhaupt erzählt wären und nicht nur benannt ja. in irgendeiner Form.
0: Ja, im Zweifel sieht sich ja selber als Held seiner eigenen Lebensgeschichte, ne? Richtig, das ist genau. vielleicht so das Problem auch.
1: Ja, Gruß an äh, Charles Dickens und David Copperfield, werde ich der Held meiner eigenen Geschichte sein oder nicht? <lacht> ähm. Und natürlich sind wir alle in unserem eigenen Narrativ sowieso die Guten. Also niemand denkt ja von sich, dass er böse ist. Mhm. Das ist ja zum einen die Schwierigkeit. Ne? Also auch Nazis äh, denken, dass sie was Richtiges, was Gutes tun, weil sie in irgendeiner Form der Meinung sind, dass ähm, Ausländer oder Menschen, ähm, die nicht ihrer Definition von Deutsch in unserem Fall entsprechen, in irgendeiner Form eine Bedrohung oder eine Gefahr oder sonst irgendwas darstellen. So. Das eigene Narrativ, das man über sich selber hat, zumindest das Bewusste, ist ja immer, dass man der Gute ist oder die Gute, dass man der Held oder die Heldin ist. So. Und natürlich will man auch was Heldenhaftes tun, weil uns ja auch immer die Geschichten von Helden und manchmal auch Heldinnen, nicht so oft, aber auch manchmal, ähm, erzählt werden. So. Und das ist ja immer das anzustrebende Ideal. A, so ein bisschen die, die Einzelpersonen, die sich ganz manchmal mit anderen Einzelpersonen vorübergehend zusammentun, also Avengers oder Justice League oder sowas seien da mal genannt. Aber in der Regel hast du halt eine Person, die sowohl das Brain als auch irgendwie Muscle als auch irgendwie alles andere ist in so einer Gruppe, so ne? ein, ein, eine Anführungsperson, Danny Ocean in Oceans 11, ja. so. Und das sind halt die Geschichten, die uns erzählt werden. Und das ist so schade, weil es verhindert, dass wir Geschichten darüber bekommen oder beziehungsweise sie verdrängen, die wenigen Geschichten, die da sind ähm, in der Medienwirksamkeit, die uns erzählen, dass wir eine Gemeinschaft sein können. Dass es hm. genauso wichtig ist, einfach mal unterstützend für jemanden da zu sein, ohne selber im Rampenlicht zu stehen und beklatscht zu werden am Ende. Dass das halt einfach der Teil der Arbeit ist, wo man sagt, also früher hieß es immer, tue Gutes, aber rede nicht drüber. Und das würde ich mir für viele weiße Menschen echt wünschen. so Dass wir sagen würden, okay, wir unterstützen, wir wir geben Zeit und mhm, Kraft mh, und Energie mh. und Geld, so werden wir das selber geben können, weil auch weiße Menschen natürlich von Armut betroffen sind, will ich gar nicht sagen, oder von Geldknappheit. Aber das, was wir haben und was wir leisten können, stellen wir in den Dienst einer Sache, die nicht unsere ist im Zweifelsfall. Also, wo wir nicht selber drunter leiden. Ja. Und stellen uns damit aber auch nicht ins Rampenlicht und sagen guckt mal wie toll ich bin weil ich helfe ja den armen menschen weil das ist eben genau dieses bait saviorism Ding was ich so schwierig finde und da würde ich ich fände das so geil wenn es da einfach mehr geschichten in der Richtung gäbe und ich finde sie halt leider auch nicht
0: ich finde auch Oh, um hier nochmal leider Gottes einen Vergleich zur Religiosität <lacht> zu ziehen, aber ich finde dieses zum Beispiel, wie du es gerade genannt hast, dieses schöne Beispiel vom Spenden für die dritte Welt im Sinne von, ne, ja, dann äh, kann man den Essen kaufen oder so. Mhm. Das hat für mich was wie die moderne Version des Ablassbriefes. Ne? Ich kann mir meine mhm. saubere, äh, reine Seele damit mhm. erkaufen. Ne? Mir geht es ja besser. Ich habe ja was Gutes getan. Ich habe schon immer die ähm, Haltung besessen ähm, oder habe immer dieses Symbol, äh, diese Metapher her angezogen gibt einem, äh, gib einem Kind 5 Euro und es kauft sich mhm. äh, Süßigkeiten davon. Mhm. Ist einmal satt, mhm. das war's. Zeigt einem Kind, wie es sich Geld verdient und es wird ständig sich Süßigkeiten kaufen können. Diese Finanzspritzen, die wir da irgendwo immer hinschicken, das ist ja schön und gut, aber im Zweifel befördert es nur... Oder befeuert es nur Korruption, wie man ja leider Gottes inzwischen auch weiß, ähm, weil sich dann da irgendwelche Leute äh, halt das Geld in die Tasche schenken und ich rede jetzt nicht von den Hilfsorganisationen, leider Gottes rede ich dann von ja. Leuten in diesen armen Ländern, die ja. ähm, halt dann in dem Moment denken, oh ich habe jetzt eine Chance mein Leben einfach etwas aufzubessern, ich habe auch ein scheiß Leben und da kann man denen nicht mal unbedingt einen Vorwurf machen, weil natürlich mhm. denkt man oft in erster Linie an sich und sein Überleben. Ne? Altruismus ist halt nicht in unserer Genetik drin verbaut. Das ist Der Selbsterhaltungstrieb ist da leider stärker. Und ähm, deswegen glaube ich halt, ne, also wenn man so die Beispiele gesehen hat, wo dann eben statt, dass man denen irgendwie Geld gegeben hat und dafür dann Essen gekauft hat oder so, Maschinen zu kaufen für den Ackerbau zum Beispiel oder mhm. dergleichen halt. Maschi Dinge, die ihnen wirklich auf lange Sicht helfen, sind viel, viel sinnvoller. Aber es ist natürlich so eine einfache Möglichkeit, auf unserer hier privilegierten Seite sich zu sagen, ne wir spenden da jetzt ein bisschen Geld hin mhm. oder weiß ich nicht, man adoptiert so ein, so ein Spendenpatenkind, mhm. wo man dann immer sagt, man äh, schickt da 10 Euro und dann, ja, damit habe ich ja meine gute Tat für den mhm. äh, Tag getan und alles ist gut.
1: Ich muss da gleich noch mal ein bisschen reinkrätschen. es ist so schön, <lacht> es tut mir
0: leid. Nee, mach gerne.
1: <lacht> ähm, dieses Beispiel, also zum einen äh, zeigt einem Kind, wie es arbeitet, wir wollen keine Kinderarbeit fördern, der, also ich kenne den Spruch mit zeig einem, also gib einem armen Mann Geld und gib einem armen Mann ja. Arbeit. So, ne? also, ich rede jetzt auch ja, nicht ja. von
0: Kindern, also ich ähm, meine sowas wie Zeitung das, austragen oder genau, so. Genau,
1: ja, ja, genau. Ähm, das, was du sagst mit ähm, Geld verdienen oder das Erleichtern oder sowas, das ist halt insofern schwierig, als ähm, wir daran schuld sind, dass die nicht viel verdienen für das, was sie tun. Ähm, das heißt, auch das Anschaffen von landwirtschaftlichen Geräten oder irgendwas. Wir bezahlen die Arbeitskräfte, die den Kaffee ernten, den wir hier literweise in uns reinschütten, nicht anständig. Das ist der Westen, der dann nach wie vor, also die, die reichen weißen Nationen, die das nach wie vor ausbeuten. Das heißt, wir sind diejenigen, also da, da sind wir wieder in der Verantwortung. Und zwar nicht im Sinne von, naja, wir schicken da mal eine Erntemaschine hin, weil dann sind im Zweifelsfall ein paar Kaffeebauern, und äh, Bäuerinnen ihre Arbeit los, weil dann äh, die Plantagenbesitzer nämlich die Maschinen arbeiten lassen und nicht die die Menschen vor Ort, sondern wir haben es bisher nicht geschafft, sowas wie Mindestlöhne weltweit durchzusetzen und zu sagen, es kann nicht angehen, dass reiche Industrienationen im Westen ähm, ihre Luxusprodukte durch Arbeitsausbeutung ähm, finanzieren können. Und das ist halt, dass die zugrunde liegende Struktur, weißt du, also das ist dieses, was halt immer noch, also zu sagen, äh, ich zeige ihm, wie er Geld verdienen kann, ich gebe ihm Arbeit, es muss halt auch gut bezahlte Arbeit sein. Und es muss einfach so sein, dass, dass, äh, dass diese Personen, die dann dort arbeiten, auf den Kaffeeplantagen, auf den Kakaoplantagen, was weiß ich, was für Arbeit, kann ja auch, weiß ich nicht, also schlimm sind, glaube ich, am schlimmsten diese Siliziumminen, ähm, dass die eine, eine Wirtschaftsmacht in die Hand bekommen, dass die in der Lage sind, ihre Arbeitskraft teurer zu verkaufen, dass die in einer, in, in einer Situation sich wiederfinden, wo ihnen diese Dinge, die sie aus den Siliziumminen holen, gehören, ähm, wo sie für bezahlt werden in einem Maß, der gerechtfertigt ist. So, das gerechtfertigt ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der halt immer noch auch strukturell rassistisch oft nicht gesehen wird, dass unser Kaffee, der uns teuer scheint mit 4,50 bei bekannten Kaffeeketten, ähm, so ein Coffee-to-go, dass der halt immer noch ähm, nicht größtenteils das Geld an die Arbeiter geht, die, das, äh, die die Kaffeebohnen ernten, sondern in Marketing der Unternehmen fließt, in, in die Kassen der Franchisenehmer nehmer und Nehmerinnen, so, sondern dass da einfach immer noch diese, diese Unausgewogenheit herrscht. Wir bezahlen teilweise echt viel Geld für eine Tasse Kaffee, aber es lohnt sich nicht für diejenigen, die den Kaffee anbauen.
0: Das ist richtig und auch gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Ich glaube, da ist ähm, die Metapher, die ich unterbreiten wollte, ein bisschen auch missverstanden. Es ging mir gar nicht so sehr um den Geldaspekt, sondern um den Ernährungsaspekt. Ja. Also im Sinne von einmal Geld hinschicken, damit die sich Essen kaufen, ist nicht so wirksam wie wirklich technisches Know-how, ähm, ähm, Maschinen im Zweifel und sonstiges, damit die sich selbst vernünftig ernähren können, damit die die Möglichkeiten haben halt ähm, vernünftige Lebensmittelversorgung ähm, aufzubauen. Das war jetzt eher so der Hintergedanke. Also es ging da eher um die mhm. um um die Auswirkung des Geldes, weniger um das Geld selbst. Aber es ist natürlich richtig mhm. ähm, und auch gut, dass du es nochmal ansprichst, dass das natürlich nochmal ein Problem im Problem ist jetzt ja. letztendlich. Ähm, und, ähm, ich sag mal so, es ist immer, auch wenn du jetzt so Sachen wie äh, White ähm, saviorism ansprichst, ich find's halt immer ein bisschen, und, und das ist wahrscheinlich auf eine Art und Weise auch rassistisch in sich vielleicht, aber ich find's halt immer so, äh, so, so, ähm, schön, wenn man Probleme in der Welt irgendwo äh, bekämpfen möchte, man sollte vielleicht an der eigenen Haustür erstmal machen, mhm. anfangen, ne? Wir haben so viele Probleme hier im Land durch Corona, wir haben es im Vorgespräch angesprochen ne, mhm. dass Lehrkräfte nicht richtig ausgebildet sind, auch unter diesen Umständen vernünftige Lehre ähm, anbieten zu können und sowas dass man darauf erstmal gucken sollte bevor man versucht jetzt ähm, der Ritter zu sein, der, weiß ich nicht den afrikanischen Kontinent äh, aus der Misere rettet so ne? mhm aber wie gesagt das ist wahrscheinlich auf eine Art und Weise auch leider in sich äh, irgendwo ein ein rassistischer Gedanke dieses ne erstmal wir damit hat ja leider Gottes Trump auch seine <lacht> Wahl gewonnen mit America First aber ähm, naja, es ist, ja, ja
1: der Gedanke kann rassistisch sein es ist aber wirklich eine Frage wie man das auslegt also ich kann halt auch erstmal gucken wie ich Rassismus im, vor der eigenen Haustür in Angriff nehme so also mhm. wie ich zum Beispiel Lehrpersonal in allen Bildungseinrichtungen darauf sensibilisiere, dass Kinder mit Afro und schwarzer oder dunkler Hautfarbe einfach schneller Opfer von Mobbing, von Rassismus werden, was Rassismus in dem Zusammenhang überhaupt bedeutet, dass es eben sein kann, dass Kinder mit einem Afro ständig in die Haare getatscht bekommen von sowohl Lehrpersonal als auch MitschülerInnen, ohne dass sie damit einverstanden wären, dass da Grenzen überschritten sind. Und dafür findet aber keine Sensibilisierung statt. Um, dass im Kunstunterricht auch einfach nicht mehr zu dem fucking rosa Buntstift der hautfarbene Buntstift gesagt wird. Weil nein, hm. rosa ist nicht per se Hautfarbe, so. um, sondern es ist rosa. So. Und Hautfarben sind mehr als rosa. Und um, das einfach auch Also ja, man kann da, bevor man irgendwie sagt, okay, ich gehe jetzt äh, los und rette irgendeinen anderen Kontinent, sagen naja, wir sind hier eigentlich gar nicht so weit, dass wir uns irgendwo anders als Retter aufspielen können, weil wir sind hier selber immer noch genauso rassistisch. So. In anderen Strukturen, in anderen ähm, Umständen vielleicht, als es noch vor 100 Jahren der Fall war oder vor 70 Jahren oder ähm, vor 200 Jahren. Ähm, aber die Strukturen grundsätzlich sind noch erhalten geblieben und an denen müsste man vielleicht dann doch auch erstmal arbeiten. Und dann könnte man in der Zeit mal so afrikanische Länder naja, in Ruhe lassen, ist politisch auch schwierig, aber zumindest wirtschaftlich vielleicht mal in Ruhe lassen und gucken, wie die sich entwickeln. So Anstatt immer hinzugehen und zu sagen, naja, wir tun mal so, als würden wir was Gutes für euch tun und ähm, bezahlen euch aber einfach schlecht und wollen nur Geld sparen, ähm, dass wir deutschen Arbeitskräften zahlen müssten, wenn wir in Deutschland produzieren würden. Ähm, wir verkaufen die Sachen aber zu dem gleichen Preis, zu dem wir sie sonst auch verkaufen würden ja, wir bezahlen unseren Angestellten weniger und kassieren mehr in die eigene Tasche. So.
0: Hm.
1: Weißt du, also das um, vor der eigenen Tür kehren ist schon richtig, so.
0: An der Stelle vielleicht auch noch kurz der Hinweis, wie du das gerade so schön gesagt hast, mit der Hautfarbe und den äh, Stiften. Es gibt ein ähm, sehr schönes Projekt, das heißt Hautfarben-Buntstifte. Mhm. Da ist hier so schön auf, äh, ausformuliert von denen selbst auf der Webseite, Hautfarbe gleich rosa, mit den Hautfarben von Go Voluntier malen Kinder ihre Freunde endlich so, wie sie wirklich aussehen. Bunt, verschieden, Hautfarben. Finde ich ein sehr schönes Projekt, was sich nämlich genau solcher Probleme mhm. äh, auch wieder annimmt. Ne, das, und da sind wir ja auch... Im Grunde schon wieder so ein bisschen bei den Geschichten erzählen. Durch diese, ähm, niemand, also als Kind hätte ich da nie erstmal ein Problem drin gesehen, dass dieser Stift Hautfarbe heißt. Aber mhm. natürlich ähm, ist das auch wieder eine Form von Framing, die in eine falsche Richtung geht. Mhm. Und deswegen finde ich solche Projekte da auch, ich werde nirgendwo gesponsert, das sowieso nicht, aber finde ich deswegen schön und erwähnenswert. Und ähm, es sei hier mal kurz reingeschmissen. Wo ich finde das gut,
1: dass du es erwähnst. Ich habe die Buntstifte nämlich. <lacht> ah, ich meine, die so haben doch sogar gern.
0: lustige Namen auch, ne?
1: Ähm, oh, Oder war das, kann das kann ich noch ich jetzt mal was anderes? Gar nicht das war, glaube ich, nochmal was anderes. Ah, okay. Dann ähm, verwechsel ich, ich jetzt gerade mit noch genau. was. Was ich bei den Hautfarbenstiften schön finde, es gibt die als Buntstifte und Wachsmalstifte. Es gibt ein hm. Ausmalbuch dazu, das toll ist, das auch nicht nur mit... Ähm, welche Hautfarben gibt es in Deutschland? Arbeitet sondern auch mit so ein bisschen Rollenklischees bricht
0: mhm.
1: an ein paar Stellen. Das ist total schön. Das hat mein Neffe gerade bekommen, das Bilderbuch, also das Ausmalbuch. Und die haben das Ganze vor allem als Klassensätze im Angebot. Also man kann direkt Klassensätze ordern. Da gibt es natürlich noch mal einen Mengenrabatt und ähnliches. Äh, ist super. Kann man mal, wenn man Kontakt zu Schulfördervereinen hat oder tatsächlich selber zu Schulen und sagt, okay, die haben ein Budget so und so viel, können wir da vielleicht mal ein bisschen, um einfach das Bewusstsein ein bisschen zu wecken. Ja. Ähm, Finde ich, also ich fand es auch super. Großartig, ja.
0: Um einen auf einen Punkt einzugehen, den du auch angeschnellst, zu dem ich äh, gerade hinleiten wollte. Und zwar, du hast das so schön gesagt, zum Beispiel, dass man in irgendwelchen Blogs sich darüber auslässt, ähm, wie. Äh, die Situation doch ist ne, und wie wir es doch ändern sollten, ähm, eine Sache, die ich am Ende so des letzten Podcasts so ein bisschen angesprochen habe und da würde mich interessieren, wie du das siehst, ich bin der Meinung, Veränderungen müssen leider Gottes, ähm, sind kein Prozess, den man erzwingen kann, so, man kann darauf aufmerksam machen und es ist eine Sache, die leider über Generationen hinweg funktioniert wir schaffen es nicht mehr, die alten Leute komplett rassismusfrei mhm. zu kriegen. Wir können anfangen mhm. bei uns ne, mit dem ersten mhm. Überdenken und dieses Überdenken an die Kinder weiterzugeben, damit die noch weiter überdenken können, bis wir irgendwann diesen Punkt erreicht haben. Aber es, ich habe oft das Gefühl, dass gerade deswegen auch die Fronten äh, in so Diskussionen verhärtet sind, nicht allein der Emotionalität wegen, sondern weil ich das Gefühl habe, dass sehr... Ähm, schnell eine Veränderung und darauf gepocht wird, es muss sich jetzt was ändern, sofort und auf der Schnelle und Schnips muss die Welt anders sein. Und das kann meiner Meinung nach nicht funktionieren. Wie siehst du das?
1: Da muss ich dir leider recht geben. <lacht> auch wenn ich es lieber anders hätte. Also mir wäre es natürlich auch lieber so, beim Fingerschnippen könnte man die Welt schön machen. Mhm. Das klappt leider nicht. Und ich ruhe mich auch manchmal ein bisschen darauf aus, dass ich mir bestimmte Kämpfe aussuchen kann und nach Tagesform aussuchen kann.
0: Mhm.
1: Was mich sehr beeindruckt hat, war, ich höre den Podcast von Tupoka Ogette, die das Buch Exit Racism, das du schon genannt hast, ähm, geschrieben hat, die eben auch Rassismusforscherin ist und Workshops macht und alles. Und die hat in einem dieser Podcasts, in dem sie sich mit anderen schwarzen Frauen unterhält, eben auch gesagt, was sie echt fertig macht, ist, dass egal wie viel sie sich anstrengt, ihr Kind trotz allem niemals eine nicht rassistische Welt erleben wird. Mhm. So. Egal, wie alt sie wird, egal, wie alt ihr Kind wird, egal, wie sehr sie sich anstrengt. Es funktioniert nicht, ähm, das von jetzt auf gleich zu ändern und schon gar nicht für alle. Wir können nur daran arbeiten, dass es immer mehr Menschen werden, die auf rassistische Strukturen aufmerksam werden, die sich darüber Gedanken machen, die versuchen, die zu unterbinden ähm, und aufzubrechen und neue Strukturen zu schaffen, die inklusiver sind und für alle Menschen irgendwie ein, ein gleich gutes Leben und einen gleich guten Start ins Leben bieten. Ähm, und was sie auch in diesem Podcast gesagt hat, und da musste ich echt schlucken, äh, weil ich da manchmal auch ja, vielleicht ein bisschen über die Stränge schlage, ich weiß es nicht, dass sie halt auch gesagt hat, so und die weißen Ellies da draußen, wenn ihr auf Rassismus stoßt und so, für euch war das auch ein Lernprozess. Und gebt den anderen auch die Zeit zu lernen, hört auf, auf die einzudreschen mit dem, was ihr schon gelernt habt. Die müssen da selber hinkommen und ihr könnt sie nur in die richtige Richtung stupsen, aber das muss freundlich passieren. So Und ähm, das ist dieses, also diese Emotionalität aus Diskussionen raushalten, ähm, das ist so ein ganz schwieriges Ding, weil da geht viel Tone-Policing mit einher, also dieses ähm, ich höre deinen Argumenten erst zu, wenn du einen Ton anschlägst, den ich für angemessen halte, da ganz, wären wir wieder bei schwierig. dem, was wir eben hatten, mm, mit der genau.
0: Sachlichkeit und so.
1: Genau. Und das Ding ist halt, ich beginne zu verstehen, so sehr mich Rassismus und struktureller Rassismus und aktiver Rassismus aufregen und ärgern und wütend machen, als nicht Leidtragende von Rassismus bin ich halt nicht in der Position, dann wütend und aggressiv auf mein Umfeld zu reagieren, wenn die sowas ähm, reproduzieren, weil ich die damit nicht abhole. Mhm. Sondern ich bin in der Position zu sagen, ja, es tut mir auch weh, aber nicht so weh, wie es schwarzen Personen tun würde oder People of Color. Ich bin in der Position zu sagen, ich habe Leute, die mir zuhören im Zweifelsfall und die das aber nur tun, wenn ich mit denen ruhig und entspannt und gelassen und entgegenkommend rede. Und dann bin ich in der Position zu sagen, okay, dann reiße ich mich jetzt am Riemen und schlug diese Scheißwut und diesen Frust und alles runter, ähm, den ich darüber habe, dass weiße Menschen so ignorant und rassistisch und selbstgefällig und sonst was sind teilweise. Ähm, und versuche da Denkanstöße zu bieten und hinzugehen und zu sagen, naja, das kannst du schon so machen, aber überleg mal, ob das nicht vielleicht doch ein bisschen scheiße ist. So, oder einfach zu sagen, ja, ich weiß, du meinst das nicht böse und ich will dir jetzt auch nichts Böses und zu nahe treten, aber ähm, nach dem, was ich weiß, ist das, was du gerade gesagt hast, rassistisch. Ich weiß, du bist selber kein Rassist und du willst auch niemand was Böses. Da steckt aber die und die Struktur dahinter. Das kannst du, kannst du nichts dafür, dass du das so gelernt hast, aber du bist intelligent genug zu lernen, dass es anders geht. So. Und da die Entspannung zu haben, das so ausführlich und lang zu machen und nicht einfach die Leute anzuschnauzen, weiß aber scheiß rassistisch, das fällt mir echt schwer. Aber das ist halt, ähm, ich fand das unfassbar beeindruckend, dass Tupoka Ogueta das gesagt hat, wo ich dachte so, scheiße, du musst doch eigentlich die ganze Zeit nur wütend sein. Ähm, von all den Sachen, die sie auch so erzählt, die ihr passieren im, im täglichen. Und dann noch die Weitsicht zu haben, zu sagen, naja, damit erreicht ihr aber halt niemanden. Und wenn ihr nicht Leidtragende seid, dann seid doch Allys und versucht, weitere Allys ins Boot zu holen. Und man holt keine Allys ins Boot, indem man Leute anschreit.
0: Ich glaube, das ist der Gedanke, der irgendwo dahinter steckt, wenn man natürlich von Sachlichkeit spricht oder ähm, sagt, dass Emotionalität nicht eine Diskussion fördernd ist. Ich glaube, das Problem ist gar nicht im Zweifel Sachlichkeit oder Emotionalität, sondern ähm, eine gewisse und hier fehlt mir einfach das Wort, das es richtig trifft, äh, Offenheit, Freundlichkeit, das alles trifft nicht ganz, aber alles sind so Annäherung an das Wort, was man sucht. Es, es ist einfach eine ein, ein gewisses, auf die Person zugehen muss trotzdem einfach vorhanden sein, damit eine Diskussion in der Form existieren kann, hm. äh, ein Austausch und ein vielleicht auch überdenken eben der verhärteten Fronten, dass da endlich ja. mal ähm, die, die da sich so angegriffen fühlen, ähm, einfach da mal drüber hinwegsteigen können und dann vielleicht das Problem aus einer neuen Perspektive betrachten können und verstehen, was man ihnen versuchen möchte klarzumachen. Ja. Und ähm, das ist ja genau das, was sie da umschreibt, wenn sie sagt, ne, seid nicht aggressiv den Personen gegenüber, weil das mhm. ist genau dieses, das ist dieses Abschotten, das ist ja. dieses Dichtmachen, nicht mehr er, er, empfangbar für, für Argumente sein und so. Ne?
1: Ja, also es braucht tatsächlich einfach eine gewisse Zugewandtheit im Dialog.
0: Dieses Zugewandtheit trifft es, ja. Genau, ja.
1: dieses, ähm, ich sehe den anderen, ich sehe, was ich auslöse mit dem, was ich diesem Menschen mir gegenüber sage, ich kommuniziere auch, was es bei mir auslöst, was mein Gegenüber zu mir sagt. Das ist auch wichtig, das einfach zu formulieren, damit derjenige das auch verstehen kann oder diejenige, warum ich gerade auf eine bestimmte Weise vielleicht reagiere. Aber grundsätzlich eben diese Zugewandtheit dem Gesprächspartner gegenüber und nicht ähm, hinzugehen und zu sagen, Du bist scheiße, das und das und dann auf dem Absatz kehrt zu machen und mit wehenden Fahnen und Selbstgerechtigkeit im Herzen zu gehen, sondern diese Diskussion offen zu halten. Was nicht heißen sollte, dass man mit Nazis reden soll, weil Nazis sind verloren. Mit denen muss man nicht mehr reden.
0: Das ist so wie wenn man mit Verschwörungsmythikern versucht ja. zu sprechen. Mm -mm. Ähm, man muss nicht mit denen sprechen, sondern mit denen, die sie versuchen reinzuziehen in ihren Sumpf. Genau. Ähm, genau. Eine allerletzte Frage, weil das ist glaube ich nochmal einfach so, so, der Versuch, dieses Gespräch zu kondensieren. Und es ist, es ist de facto so, ich stelle diese Frage. Sie wird eine dieser dummen Fragen sein, die ich angesprochen habe. Und es ist eine Frage, auf die ich selbst keine Ja- oder Nein-Antwort habe. Kein, kein Entweder-Oder. Ich bin da sehr zerrissen, wie ich sehen soll. Und zwar möchte ich dich mal fragen, gibt es letztendlich oder kann man am Ende Geschichten wirklich schreiben, wo sich niemand angegriffen fühlt und das mache ich jetzt, ich ziehe es jetzt extra ein bisschen weg vom Rassismus, ich sage wirklich, mhm. wo niemand sich angegriffen fühlt, weil, und das kommt so in diesen, in den Punkt, den wir eben hatten, noch ein bisschen rein, in dieses Erzwingen von Veränderung, ich habe das Gefühl und ich, ich spreche extra von dem Gefühl, weil ich kann es nicht belegen, ich habe keine wissenschaftlichen Daten, die es ganz, genormt äh, man sich angeschaut haben. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass egal wie vorsichtig du dich formulierst, es gibt immer jemanden, der am Ende sagt, ich fühle mich von dem oder dem angegriffen. Und ähm, auch hier so eine kleine Anekdote aus aus meinem Leben. Ähm, ich habe ja eben schon erwähnt, ich bin ähm, gemobbt worden sehr stark in der Schulzeit. Und ich habe am Anfang habe ich da natürlich entsprechend reagiert und habe mich versucht zu wehren und alles mögliche. Und irgendwann, ähm, leider Gottes auch, wie ich heute glaube, aufgrund einer gewissen Depressivität, die ich dort hatte, ähm, habe ich einfach komplett abgeschaltet. Ich habe die Worte gehört, aber ich habe ihnen nicht mehr zugehört. Ähm, nach dem Motto ja Worte haben Macht aber nur wenn du es zulässt dass sie Macht über dich haben das heißt ein Schimpfwort wird erst dann zum Schimpfwort wenn ich mich davon beleidigt fühle ansonsten ist es erstmal nur ein Wort das ausgesprochen wurde es ist nicht im, im Zwei, also es ist dann erstmal kein schönes Wort aber es ist erstmal nur ein Wort und ich weiß nicht ob dem so ist dass es wirklich eine Art von Überempfindlichkeit gibt ähm, oder ob es einfach so ist oder, oder wie wie ich das am Ende sehen soll. Und ich frage mich deswegen, wenn wir davon sprechen, von den Klischees, von den Stereotypen, die in diesen Geschichten sind und die sich so über die Jahrzehnte und Jahrhunderte entwickelt haben. Und wenn man jetzt davon spricht, man möchte natürlich weg von denen, man möchte ein Schurken trotzdem darstellen, auch ohne, weiß ich nicht, ne, das Beispiel mit der langen Nase oder mhm. ähm, der, der bestimmten Hautfarbe oder Haarfarbe oder sonstiges. Oder Namen, ne, wenn man an die Schlümpfe denkt, ähm, da habe ich auch einen Bericht gelesen, wo dann auch die Frage aufkam, sind die Schlümpfe rassistisch, weil Gargamel hat eine Hakennase und mhm. ähm, ha Gargamel und Asrael sind jüdische Namen und so. Mhm. Und dann schaut man sich aber, wer sich die Schlümpfe ausgedacht hat und sieht, das war ein Jude. Und da sind wir wieder an diesem Punkt, was du erwähnt hast, so, ne? wenn der dunkelhäutige selbst einem Dunkelhäutigen nicht mhm. sein Geld anvertrauen würde. Dieses Beispiel, was du mhm. aufgebracht hast, da musste ich gerade auch so ein bisschen dran denken.
1: Kann man letztendlich Geschichten dieser Form schreiben? Ich weiß es nicht. Ähm, ich hoffe es. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist im jetzigen ähm, Zustand, wie die Dinge sind. Die Frage ist im Moment, also die ich mir stelle, ähm, wer regt sich drüber auf und wie ernst nehme ich das? Also ähm, mein Lieblingsbeispiel gerade immer ist äh, die neue she serie auf Netflix. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da mal reingeguckt hast oder ob du die alte Serie... Äh,
0: noch nicht. Die ist mhm. auf meiner langen Liste mit To-Dos. Mhm. Ich habe äh, vor mhm. kurzem endlich mal äh, Kipo abgearbeitet. Mhm. Ähm, aber die wollte ich auch, weil ich so viel Positives davon gehört habe, mhm. unbedingt mal gucken. Mhm. Ähm, aber ich, wie gesagt, kam noch nicht leider Gottes dazu.
1: Kein Problem. Das Ding ist halt... Also wir haben die geguckt und wir feiern die hier hart bei uns zu Hause und ich finde die großartig und fantastisch. Und natürlich hat auch diese Serie Leute extrem aufgeregt und, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, vor den Kopf gestoßen. Und zwar alte weiße Männer, die in den 80ern die alte She-Ra-Serie geguckt haben, wo die Hauptfigur genau wie in der aktuellen Serie 16 sein soll, aber aussieht wie ein Mitte-20-jähriges Pin-Up-Model. Also Westentaille, mhm. runde Hüften, riesige Brüste. Und die neue Shira sieht halt aus wie eine 16-Jährige.
0: Mhm.
1: Also ist jetzt auch pauschalisiert, sage ich mal. Ne? Aber die ja. hat halt nicht diese riesigen Brüste, die hat halt nicht diese Westentaille, Die läuft nicht halt nackig durch die Gegend, damit sich die Zuschauenden dran aufgeilen können.
0: Mhm.
1: Sondern die ist halt wirklich für Kinder entworfen. So, von der ganzen Gestaltung her. So, das ist ein relativ, also ja, ähm, im weitesten Sinne muskulöser Körper, weil das das Narrativ auch hergibt. Die kommt ja von der Armee und von dem Training und alles.
0: Sagen wir durchtrainiert vielleicht.
1: Durchtrainiert, genau. Aber sie entspricht jetzt noch überhaupt keinem, keiner Ausformung von irgendwelchen äh, Frauenkörperidealbildern oder irgendwas. Und das ist auch okay, weil sie ist halt 16 und sie ist für Kinder. Äh, aber da kamen halt diese ganzen Kerle an und sagen, nein, und das macht uns unsere Serie kaputt und das ist so schlimm und wie kann man sowas überhaupt veröffentlichen? So. Also ja, du wirst immer irgendwen aufregen mit dem, was du medial veröffentlicht Die Frage ist, wen regst du auf? Regst du ähm, eine, eine Mehrheitsgesellschaft auf, die es über Jahrtausende sich zu eigen gemacht hat, zu bestimmen? wie Kultur auszusehen hat, was wertgeschätzt wird und was nicht, was gut ist und was böse ist und erschütterst du die jetzt in ihren Machtgefügen sozusagen und sagst, nee, Medien können heute auch anders aussehen, die müssen nicht mehr alten weißen Männern gefallen, die können auch mal einfach der queeren Community gefallen oder äh, schwarzen und people of color gefallen oder regst du halt Minderheiten auf, die wieder mal äh, Stereotyp dargestellt werden, die wieder geframed werden, als die Schurken, als die Bösewichte. Ähm, das ist im Moment, also so wie die Dinge im Moment sind im Jahre 2020, die Frage, die ich mir stelle. Wenn eine Serie, also irgendwen regst du immer auf mit irgendwas. Irgendwer wird sich immer angegriffen und beleidigt fühlen. Die einen sind es zurecht und die anderen sind es nicht zurecht. Ich glaube, ähm, es wird im Zweifelsfall noch sehr lange dauern, bis es Literatur. Filme, Serien, Hörspiele, was auch immer gibt, in der sich alle marginalisierten Gruppen ausreichend repräsentiert wiederfinden, das, es, der Weg geht in diese Richtung. Also es gibt mittlerweile viele Dinge, die einem sogenannten Sensitivity Reading unterliegen wo also wirklich Betroffene nochmal über Texte, über Drehbücher etc. drüber gehen, wo Texte ohnehin erstmal von Own Voices verfasst werden. Also sprich, äh, wenn die Geschichte einer schwarzen Person erzählt wird, dann wird sie auch äh, geschrieben von einer schwarzen Autorin oder einem schwarzen Autor. Ähm, und dann gibt es eben Leute, die da nochmal drüber gehen. So. Weil niemand oder sehr wenige Menschen vereinigen alle, äh, marginalisierten Gruppen, die es gibt in sich. So. Also ich bin sicher, es gibt irgendwo auf der Welt eine schwarze Transfrau, die im Rollstuhl sitzt ähm, und Depressionen hat. Aber das ist halt, glaube ich, auch wirklich jetzt nicht so die ganz große Masse sage ich mal. Dar Darauf wollte ich gar nicht
0: hinaus. Ähm, okay. Vielleicht ein anderes Beispiel, das es noch ein bisschen deutlicher macht, weil da, das Beispiel, was du genannt hast, finde ich, da ist es relativ einfach für mich zu beantworten und zu sagen, <lacht> ja, die alten weißen Männer, Pech gehabt. Mhm. So, ne? ähm, ja. Was ich wirklich meine, ist innerhalb einer Gemeinschaft selbst. Beispiel, wir haben einen Kunden bei uns in der Buchhandlung, der sitzt im Rollstuhl und er sagt selbst, er regt sich ständig über andere Rollstuhl oder Menschen in Rollstühlen auf, die sich über so Wörter wie behindert aufregen. Also er sieht nichts Problematisches und ich benutze das Wort jetzt auch nur im Kontext dieser Wiedergabe, der Anekdote, ja. die dieses Wort benutzen, so, weil er sagt, ich bin de facto behindert, ich sitze im Rollstuhl, was bin ich sonst, so, ne? Mhm. Also dieses, dieses, was er dann da meint, wenn dann äh, andere im Rollstuhl Sitzende äh, darauf bestehen, irgendwie Mensch mit eingeschränkten Körperfähigkeiten oder sonst irgendwie genannt zu werden, das findet er, da geht es zu weit. Und das meinte ich mit dieser Überempfindlichkeit. Und was, ähm, um, um da vielleicht meine Frage selbst auch so ein bisschen ähm, zu beantworten, was ich glaube ich, oder was, was mein Gefühl ist, ähm, diese, dieses Gefühl der Überempfindlichkeit kommt dadurch, dass man den Eindruck hat, hier verlangt eine Seite, dass nur die andere auf sie zugeht. Ich glaube, hier muss man gemeinschaftlich abtasten, was sind wirklich Begriffe, über die darf man sich zurecht aufregen und was sind Begriffe, wo die, wo das vielleicht zu weit auch geht vom Aufregen, weil es vielleicht irgendwo, wie jetzt dieses Beispiel mit dem Behindert, dummerweise ist dieses Wort über die Jahre in meiner Schulzeit, ich habe es in der letzten Folge erwähnt, mhm. ist es zu einem Schimpfwort irgendwann mhm. geworden. Man hat eine negative Konnotation damit angewandelt. Aber eigentlich war es mal ein beschreibendes Wort. Es hat einfach nur beschrieben, dass diese Person nicht die typischen ähm, natürlichen Fähigkeiten besitzt, wie ein in Anführungszeichen gesunder Mensch. Ne? Und da merkt man ja mhm. auch wieder, ich komme auch wieder in Strauchen, weil mhm. äh, eine gewisse Unsicherheit da natürlich auch aufkommt. Wie sollte ich mich beschreiben? Weil man möchte ja nicht eine andere Person verletzen, aber vielleicht gehen die anderen Personen auch manchmal ein bisschen zu weit, was sie als verletzend empfinden. Und das war das, was ich auch mit meinem Mobbing-Beispiel mhm. ähm, ausdrücken wollte. An dem Punkt, wo ich für mich entschieden habe, sagt so viel ihr wollt, so, diese Wörter mhm. tun mir einfach nichts mehr. Ich nehme sie nicht mehr für voll. Hatten sie ihre komplette Macht auch über mich verloren, über mhm. mich beleidigen? Sie konnten mich beleidigen, so viel sie wollten, aber sie haben gemerkt, ich habe nicht mehr darauf reagiert. Dummerweise sind sie dann dazu übergegangen, andere Dinge mir anzutun. Mhm. Im Sinne von, und ähm, das Schlimmste, was mir da je passiert ist, ich wäre fast von Mitschülern umgebracht worden, mhm. ähm, weil sie mir Deo so lange ins Gesicht gesprüht haben, bis ich keine Luft mehr gekriegt habe. Mhm. Ähm, das ist dann natürlich mhm. leider Gottes der nächste Schritt. Aber was ich zumindest geschafft hatte, war, sie haben keine Worte mehr gefunden, die mich verletzt haben. Und damit habe ich ihnen eine, ein sehr starkes Schwert, was sie über mich hatten, aus der Hand gerissen. Und damit wollte ich eigentlich mit meiner Frage hin. Also mhm. Entschuldigung, wenn sie da zu undeutlich ja. war. Es ging wirklich innerhalb derselben Gruppierung mhm. diese verschiedenen Perspektiven.
1: Naja, aber die Frage, die ich mir dann stelle, ist, also ja, es gibt halt, wir sagen, es ist hier schwierig. Gerne, ja, wir sagen hier immer gerne, kennst du einen, kennst du einen? so ne Also hm. kennst du einen transmenschen kennst du genau einen transmenschen Menschen. So. Du kannst dann nicht auf alle schließen, das geht einfach nicht. Hm, hm. Ähm, und das gilt für alle Menschen, die in irgendeiner Form, aus welchen Gründen auch immer, in der Gruppe zusammengefasst werden. Hm. Also ich kann auch nicht über alle Mobbing-Opfer sagen, dass äh, sie irgendwann diesen Punkt erreichen, wo die Worte sie nicht mehr verletzen. Und das muss auch nicht sein. Nein, nein. Letzten Endes bist du derjenige gewesen, der diese Arbeit geleistet hat, dahin zu kommen. Ja. so das hat die Täter in dem Fall, also die Mobber, ja nicht wirklich in irgendeiner Form betroffen. Die haben halt festgestellt, okay, die Wörter machen die nichts mehr, müssen auf was anderes umschwenken. Mhm. Haben sie auch geschafft, offenbar. Ist scheiße so. Also, und das Problem ist einfach an der Stelle, ähm, man kann das individuell für sich ablehnen, ähm, dass Menschen sich über bestimmte Begrifflichkeiten aufregen oder nicht. Das Ding ist aber jeder definiert für sich selber, welche Labels er sich gibt und geben möchte mm. und mit welchen er okay ist und mit welchen nicht. Und das habe ich immer zu respektieren, ob ich unter bestimmten Gesichtspunkten zu dieser Gruppe gehöre oder nicht gehöre.
0: Ja, eben. Das ist das macht so die Frage für mich also, so schwierig.
1: Ja, unter dem Aspekt wirst du es, glaube ich, wirst du immer jemanden finden, der sagt, ich bin mit dem mm. Beruf nicht okay. Die Frage ist aber, zum einen, wie schreibe ich das in der Geschichte? Mhm. Gehen wir jetzt mal vom, Liter vom Literaturbeispiel aus. Ich kann das in der Geschichte durchaus deutlich machen, als diese Labels hat meine Hauptfigur für sich angenommen. Mhm. Die gelten nicht für alle, die die gleichen Behinderungen haben oder die gleichen, mhm. ähm, was weiß ich, Neigungen, Leidenschaften, Fetische, was auch immer. Ja. So Einschränkungen, ja. Sonstiges, egal was. So. Sondern diese Labels existieren und sind die, die meine Hauptfigur sich rausgepickt hat oder ich für meine Hauptfigur rausgepickt habe. Es hat keine Allgemeingültigkeit für irgendeine Form von Gruppe. Ähm, und solange das klar ist, glaube ich, bist du relativ safe. Weil dann können die Leute hingehen und sagen, ja, nutze ich nicht für mich. Aber ist ja deutlich geworden, dass es nicht für alle gilt. Schwierig ist es bei einem Framing, wie es bei ähm, Rain Man zum Beispiel, bei dem Film der Fall ist. Ich weiß hm. nicht, ob du den kennst. Äh,
0: ja, mal gesehen ist ewig, her. Ja.
1: Genau, ist ein alter Film, ähm, wo eine der Hauptrollen äh, Autist ist und halt für sehr viele Menschen das Bild eines Autisten geprägt hat. Nach dem Motto, kein Autist ist in der Lage, mit anderen zu sprechen, Berührungen zu ertragen, mhm. aber sie haben alle eine Inselbegabung, tendenziell irgendwas Mathematisches. so mhm. Damit hat dieser Film allen Autisten und Autistinnen da draußen einen Bärendienst erwiesen, weil das halt nicht so ist. Ja, ja. Und Autismus ein riesiges Spektrum ist, das ganz viele Aspekte beinhaltet und nur wenige gemeinsame Nenner für alle Autistinnen auf dieser Welt zutreffen. Und das ist das Problem, ähm, glaube ich, was es so schwierig macht, diese Geschichten zu schreiben, die alle zufriedenstellen, dass oft versäumt wird, klarzustellen, das geht jetzt hier nur um dieses Individuum, das ich beschreibe. Das ist nicht automatisch dafür da, es abzuleiten auf alle Personen, die in dieser Marginalisierungsgruppe drin sind. Ja, ja, ja. Ähm, wenn das gelingt, glaube ich, dass man solche Geschichten erzählen kann und schreiben kann. Ähm, wird im Film, glaube ich, noch mal schwieriger als im Buch, weil ich im Film einfach weniger äh, philosophische Gedanken in den Zwischentext einstreuen kann, sozusagen. Da habe ich ja mehr oder weniger nur den Dialog.
0: Mhm.
1: Und wenn ich dann nur eine autistische Person habe, äh, dann habe ich halt genau diese eine autistische Person. Sie wirkt aber stellvertretend für alle. Das heißt, ich müsste eigentlich sinnvollerweise mindestens noch zwei, drei weitere autistische Personen, die anders auf dem Spektrum sind, ähm, in diesem Film drin haben, um zu zeigen, wir bilden hier nur ein Ding ab. Oder eben diese drei, vier Personen. Und die sind schon so unterschiedlich. Ähm, Autismus ist nicht festzunageln auf dieses oder jenes. Ähm, das ist eine wunderbare Antwort. Ja, also das ist einfach so die Schwierigkeit. Ich glaube, manche Medien eignen sich besser dafür als andere. Ich glaube, kein Medium ist völlig ungeeignet dafür. Aber es ist halt anstrengend. ne? Man kann es ja. nicht leicht machen damit.
0: Es ist auf jeden Fall, eine, wie ich schon sagte, eine wunderbare Antwort. Es ist vor allem auch eine Antwort, die mir auch jetzt tatsächlich geholfen hat. <lacht> vielen Dank an der Stelle. Weil ich glaube, da, da sprichst du auch was definitiv Wichtiges an. Mehr oder weniger schneidest du auch damit eins meiner vielen Themen auf der Liste an, weil ich sowieso mich auch mal damit <lacht> beschäftigen wollte, inwieweit Geschichten auch, sage ich jetzt mal, die wahrgenommene realität manipulieren also zum beispiel ähm, das bild was wir haben wie der d day abgelaufen ist ne, das mhm. ist sehr massiv geprägt durch die ganzen kriegsfilme mhm. lustigerweise oder nicht lustigerweise ähm, ist ja so nicht abgelaufen also die ähm, da da wird natürlich auch durch dieser diesen heroischen akt ne, weil man die mhm. soldaten viele filme kamen aus amerika die soldaten sind besonders heroisch und äh, ne äh, positiv dargestellt werden, also als nicht einfach nur das sind arme Schweine, die zur Schlachtbank geführt wurden, mhm. sondern ne, sie haben ja eine Heldentat begangen, sie haben ja für ihr Vater angekämpft, das sind auch wieder so verzerrende Bilder und mhm. genau in so eine Richtung geht das ja auch ne? und es ist tatsächlich etwas, worüber man sich als Geschichtenerzähler, sei es als Autor, Autorin, als Filmemacher, Filmemacherin mhm. ähm, in so vielen Medien in der Vergangenheit nie Gedanken gemacht hat und was jetzt eben umso wichtiger wird. Und ja. ich finde, das sind schöne Schlussworte, um jetzt einmal mal aufs, auf die Ziellinie zuzugehen. <lacht> ich habe dir schon viel zu viel ja. Zeit wieder gestohlen. Das hat beim letzten Mal, glaube ich, auch nicht funktioniert mit der Stunde. Ich glaube, da waren wir in einem irgendwie. ähnlichen Spektrum.
1: <lacht> ich glaube auch. Ähm, ich rede auch einfach immer gerne und viel. Ähm, es und macht aber auch Spaß da, mit, dir zu reden. Vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Es ist immer <lacht> Danke. schön. Ähm, was mir dazu halt noch ähm, wichtig ist zu sagen, ist einfach, ähm, wo man auch diesen Rassismus in Medien sieht, ist halt, wir bekommen unfassbar viele individuelle Geschichten von weißen Personen erzählt, aber wir haben immer so eine Stellvertreterfigur, die behindert ist, die schwarz ist, eine People of Color ist, Sonstiges ist, die dann für eine riesige Gruppe herhält, von der keine individuelle Geschichte erzählt wird. Hm. Und ähm, auch da steckt unfassbar viel Rassismus drin, zu glauben, ich könne eine schwarze Quotenperson irgendwo hinstellen und hätte damit ähm, die Bedürfnisse der kompletten schwarzen Community abgedeckt ähm, und abgebildet. Und ähm, dieses Leugnen, dass eben auch äh, in marginalisierten Gruppen natürlich lauter Individuen mit individuellen Erfahrungen unterwegs sind, aber eben auch mit kollektiven Erfahrungen wie Rassismus, dass das einfach viel komplexer ist. Ähm, dass dieses Narrativ so wenig stattfindet in den Medien, finde ich halt auch extrem bedenklich und zeigt eben auch immer noch eine ähm, einen deutlichen strukturellen Rassismus, der vorhanden ist.
0: Ja, ich meine, ähm, da will ich jetzt auch nicht zu groß wieder abschweifen, aber allein der Punkt, wie lange, wenn man jetzt mal auf die Comic-Historie schaut, wie lange es ja auch gedauert hat, bis ähm, Menschen mit dunkler Hautfarbe auch mhm. einen ein Helden oder eine Heldin mhm. bekommen haben. Ähm, eher, eher, ihrem Ebenbild, sage ich jetzt mal nach, ähm, weil mir gerade nicht bessere Worte einfallen wollen, mhm. ähm, sowas wie Black Panther. Das ist mhm. einer, der ist relativ spät dazu gekommen. Und zwar nicht okay. nur jetzt im MCU, wo er auch einfach sehr lange gebraucht hat, bis sie ihn mhm. endlich mal reingeholt haben. Und ich meine, bis, bis jetzt auch immer noch die leider Gottes einzige schwarze Heldenfigur ist. Ähm, es ich gibt meine, noch Falcon,
1: der ähm, mehr oder stimmt, weniger Sidekick Stimmt, aber der Sidekick ist, eine, von der ist ja so Sidekick-mäßig. genau. Richtig.
0: Also im MCU und vor genau. allem bei den Frauen gibt es ja auch noch keine. Also da gibt es zwar Nein. diese diese Generälin, aber sie ist ja auch wieder eine, ein Sidekick von Black Panther am mhm. Ende gewesen halt. Mhm. Ne? Oder auch seine Schwester, die ja eine geniale Forscherin war, mhm. auch leider nur so ein bisschen Sidekick-Rolle. Ähm. Yep. Dahingehend ne, gibt es immer noch, also noch, ne, Da sind wir genau an dem Punkt, wie du es gesagt hast. Ich, wie gesagt, will es auch nicht zu sehr ausschweifen, aber ja, man sollte sowas unterstützen, sagen wir es mal so. Ne? Mhm. Einschalten bei solchen Sachen, solche Sachen gucken, konsumieren, loben. Ähm, dann kommen wir auch an den Punkt, wie du es auch ganz zu Anfang schon erwähnt hast, dass dann nicht mehr es heißen kann, das will niemand sehen, wenn dann endlich mal, wenn am Ende leider Gottes nur auf die Quoten geschaut wird mhm. und das auch noch nach einem gruselig alten, System, was okay, ja. wenn man sich nicht ausdenken könnte, aber das ist wieder mhm. eine Diskussion für sich, dann ist es so, dann muss man halt bei solchen Sachen einschalten und klar machen, das ist das, was wir sehen wollen, macht mehr davon. Ja, ne? Genau. In dem Sinne bedanke ich mich bei dir. Ich danke dir. Und möchtest du, du hast ja im Grunde gerade so ein bisschen abschließend, aber hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du noch loswerden möchtest, bevor ich zum Abschlussmonolog übergehe?
1: Ja, ich finde es unfassbar bereichernd, ähm, diverse Medien zu konsumieren, also von diversen Menschen. Ich höre mittlerweile relativ viele Podcasts ähm, wie die Kanakische Welle, den Two podcast von Ogette. ähm Raum und Stimme ist ein relativ neuer Podcast, ähm, der in Münster entstanden ist. Äh, es, es gibt äh, den Rise and Shine Podcast, der fantastisch ist. Und ähm, auch in der Literatur lohnt es sich, da einfach mal über den Markt hinauszuschauen, der ohnehin präsent ist, sozusagen in den Regalen mehrheitlich, ja. sondern einfach mal zu gucken, es gibt großartige Science-Fiction-Literatur von schwarzen Autorinnen, es gibt fantastische Fantasy in dem Bereich, natürlich Sachbücher jede Menge, aber es lohnt einfach auch, sich nicht nur zu Bildungszwecken die Sachbücher herzuholen, sondern einfach mal zu schauen. Wie sieht Literatur, wie sieht Kunst, ähm, wie sieht auch ein Podcast aus, der von schwarzen Menschen produziert wird? weil das einfach Kann ich nur unterstützen. Ein ganz anderer Blickwinkel ist. Ja. Genau.
0: ja, ich muss mir da selbst an die eigene Nase fassen. Ähm, leider Gottes ist es zum Beispiel auch so, deswegen habe ich ja jetzt auch ähm, so ein bisschen, das klingt jetzt blöder, als ich es meine, aber so die Frauenwochen. Weil ich habe festgestellt, bis irgendwie in den Mai hinein hatte ich schon wieder nicht eine Dame in meinem äh, mhm. Podcast zu Gast. Und ich hatte ja letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, so zum Ende hin des Jahres so eine kleine Statistik gemacht halt. Mhm. Und dann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen mehr achten, äh, mehr weibliche Gästinnen dabei zu haben. Mhm. Ähm, aber auch da, das, das ist halt nur der eine Punkt. Darüber hinaus sollte ich natürlich auch auf andere Fokusbereiche schauen. Ähm, ja, da muss ich auch auf jeden Fall an mir noch arbeiten.
1: Aber wenn man das erstmal bewusst hat, ist das schon, glaube ich, ein, ein guter Schritt. Also ähm, nicht zu sagen, warum, ich quatsche doch nur mit meinen Kumpels. Ich muss da noch nicht auf Diversität achten. Wäre, glaube ich, eine viel schwierigere Haltung, als zu sagen, ah, ich habe das bisher noch nicht so umgesetzt, wie ich es hm, gerne möchte. Ja. Ich achte aber drauf.
0: An der Stelle dann natürlich an euch, wenn ihr mir Tipps geben wollt, auch dafür wäre ich zum Beispiel dankbar, ähm, Gesprächspartner, Gesprächspartnerin, wo ihr glaubt, dass die zu bestimmten Themen oder vielleicht sogar mit Themenvorschlag schon direkt, ne, hier, weiß ich nicht, ähm nehmen wir jetzt das Beispiel, ich kann, ich sorry, ich kann Ihren Namen nicht richtig aussprechen, aber die Autoren von Exit Racism zum Beispiel, die könnte man ja jetzt, ne genau dieses Thema, was ich mit dir besprochen mhm. habe, ich habe ja gesagt, ne, das wäre dann auch so der Punkt und vor allem, wenn ich schon, ich wusste gar nicht, dass sie einen Podcast hat, äh, das ist eine erfreuliche mhm. Nachricht, weil dann ne ist das auch nochmal leichter, weil ich habe gemerkt, die Podcast Bubble, ähm, die, äh, oder viele Leute, die ich so in, über Podcast kennengelernt habe, die sind immer sehr schnell dabei, weil man fragt, hier, hast du Bock, Darf ich dich da mhm. dahin zu dem Thema einladen? Mhm. Dann ist da schnell immer mal ein Ja dabei. Ähm, das freut mich immer sehr. Äh, insofern sollte ich da wahrscheinlich jetzt einfach mal direkt heute die Nachricht hinschreiben. <lacht> Auf jeden Fall, wenn ihr solche Tipps habt oder auch andere Kritik, Anregungen. Ihr seht, ne? eine Kritik kann schnell zu einer Folge führen. Ich habe es euch in der letzten Folge gesagt. Ne? Ka <lacht> <Ja, absolut>. Kathis <lacht> Tweet hat ein eine Folge verursacht, dann hat sie mir eine, Ant äh, hat, oder hat eine Meinung dazu geschrieben, das hat ja wieder eine Folge verursacht. So schnell kann es gehen. Fuck. Im Zweifel verhafte ich euch dafür. Mhm. Aber wenn ihr nicht wollt, müsst ihr natürlich auch nicht. Also das soll ich euch jetzt nicht vom Kommentarschreiben abhalten. Aber gebt gern Kritik, gebt gern Feedback, schreibt, was ihr gut, was ihr schlecht findet. Nur so kann ich hier dran arbeiten. Nur so kann ich eben auf diese kleinen Fehlerchen, die wir gerade angesprochen haben, für die man oft vielleicht nicht das Auge hat, nur dadurch kann ich daran arbeiten und äh, kann ja auf die Weise hoffentlich die Qualität dieses Podcasts verbessern. Ne? So Soundqualität habe ich irgendwann entschieden dafür. Das ist zu viel Arbeit, die ich einfach nicht machen kann. Aber inhaltliche Qualität, an der will ich immer gerne schrauben. Wo fragt ihr euch jetzt vielleicht? Könnt ihr die Kommentare abgeben? Entweder auf meiner Webseite märchenonkelpodcast.de mit AE geschrieben. Der Umlaut wird ja auf Webseiten immer, ist immer ein bisschen kritisch. Oder halt auf, wenn ihr auf Spotify das Ganze hört, auf iTunes hört, auch da ähm, könnt ihr nicht einzelne Folgen gezielt kommentieren, sondern eher den Podcast als allgemein. Aber auch das ist Feedback, was ich immer gerne, ja, annehme, was ich mir durchlese, worüber ich mich freue. Und es tut mir leid, ich brauche halt manchmal auch ein Weichen, bis ich dann auf Sachen antworte. Es stehen schon wieder Kommentare äh, auf meiner Webseite aus, die mal äh, dringend beantwortet werden müssen. Ähm, ja, es... Ne, prokrastinieren, dann schie schiebt man gerne mal Dinge vor sich her. Ich gelobe Besserungen und <lacht> hoffe auch, dass ich es geschaffe umzusetzen. Oh Gott, ich reife mich in die Scheiße. Hören wir hier <lacht> lieber auf, das wird nur schlimmer mit mir.
1: es war schon okay. Es ist
0: spät, mein Hirn macht nicht mehr mit. Mensch.
1: Richtig, es ist schon halb elf. Ach
0: Gott, ja, wo ist die Zeit geblieben? Ja. Also dann, habt Spaß mit dem, was auch ihr immer so gerade macht. Habt einen schönen Tag, morgen, Abend, wann auch immer ihr es hört. Und bis zum nächsten Mal. Ich würde mal sagen, wir verabschieden uns, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> tschüss. Also, tschüss.